0: Gran premio de Japón y seguramente varios de ustedes comparten el sentimiento, infinita tristeza, impotencia, algo de frustración por lo que ocurrió eh, en, en la noche de, de, de este continente eh, con Sergio Checo Pérez durante la carrera de, de Suzuka y bueno pues lo iremos lo iremos desmenuzando poco a poco, hay, hay sentimientos muy encontrados, están las emociones desbordadas pero recordemos, este es un espacio que basa su análisis desde la profesión de un servidor y mis colegas de percepción pública en materia de alta dirección, toma de decisiones, negocio, imagen y percepción pública. Y no se diga, bueno, pues también en el manejo de crisis, momentos como este es sumamente importante Abordarlo, ¿no? Y eh, hay, una, hay una gran área de oportunidad para todos nosotros. Creo que en esta vida sería un desperdicio el estar participando de alguna forma en las actividades, como es disfrutar la, la Fórmula 1, pero no maximizar eh, el tema de aprendizaje. Hay muchas cosas que estamos eh, viendo en nuestro día a día y la Fórmula 1 no es la excepción que nos brindan una oportunidad de, de crecimiento, de desarrollo personal, profesional, social. Eh, y esa es la parte que me gusta de poder compartir este espacio de responsabilidad con todos ustedes de colocar nuestro granito de arena y sé que muchos de ustedes también nos hacen favor de compartirnos de regreso su testimonio de cómo han aplicado e implementado muchos de los consejos o las sugerencias eh, que, aquí, que aquí hemos platicado y que pues son extensivas, no solamente a las figuras públicas, a las marcas, a las organizaciones, sino también para, para todos ustedes en su día a día, en sus empresas, en su persona, marca personal, marca industrial, etcétera, ¿no? Entonces eh, hay una oportunidad grande de aprovechar lo que está sucediendo. Entiendo ese tema de las emociones. Llevamos ya varios directos de esta temporada donde de pronto no es la sensación más agradable eh, salir, eh, realizarlo. Al igual que todos ustedes, uno también eh, comparte la pasión, las emociones eh, y, y de repente los resultados que se dan, pues no son, lo, no son los que tú quisieras, ¿no? Y es parte, es parte de, la, de la competencia, ¿no? Entonces creo que algo que, que podemos aprender como, como individuos, primero antes que todo y después multiplicado eh, cada uno en su responsabilidad individual eh, eh, como sociedad, es saber hacer una adecuada gestión de la, de la frustración porque hay un exceso de frustración con lo que está sucediendo y esto desencadena inclusive en la transferencia de responsabilidad a terceros y a veces puede aplicar porque no todo en la vida es blanco o es negro hay matices hay, hay grises y, y, y hay matices intermedios entre esos dos colores, no todo es izquierda no todo es derecha etcétera, ¿no? Entonces, a veces, aunque mayormente los seres humanos tenemos un, un sistema de pensamiento concreto que nos hace querer todo etiquetarlo en, en, en una sola cosa y, y se nos complican los abstractos, eh, eso que hay en medio de, de las situaciones, pues de todos modos, ni desaparece una ni desaparece otra, no, no podemos puntualizar lo que ocurre en un deporte como la Fórmula 1 con una sola respuesta. No podemos decir Checo Pérez es muy malo eh, por un resultado de Suzuka. Tampoco podemos decir Checo Pérez es muy bueno por una victoria de, de Abu Dhabi o por una victoria de, de Azerbaiyán. Tenemos que entender cuáles son los matices que, que hay de por medio para poder forjar un criterio, para poder forjar un análisis y tener un sustento adecuado en aquello que convertimos como nuestra realidad. ¿no? Entonces es una, es una oportunidad grande porque ahora que vemos la, la carrera de Japón, por ejemplo, también llego a leer comentarios de gente que sé que apoya muy fuerte a Checo y dice todo es culpa de, de, de Sainz. Bueno, sí está involucrado, es el que lo deja sin espacio, sin pista, un incidente de carrera eh, que, que puede suceder. Pero son muchos los factores que se, que se componen y es muy saludable, yo se los digo, o sea, en esta ocasión podríamos decir, sí, gran parte, gran parte de las circunstancias se dan a razón de que Science lo deja, lo deja sin pista, eh, pero es sumamente importante hacer una lectura bien completa de las situaciones que se nos dan en la vida para no transferir innecesariamente responsabilidad, porque cuando caemos en la transferencia de responsabilidades, gente que nos convertimos en personas que solo estamos buscando a quien culpar por, por las cosas que no están saliendo como nosotros queremos. Entonces eso simultáneamente nos puede convertir en caprichosos, pero lo más importante nos puede llevar a evadir la responsabilidad y las oportunidades de crecimiento que tenemos a nuestro alrededor para lograr que eh, ese tipo de circunstancias pues cada vez estén más lejos no de, de perjudicarnos entonces el punto el punto cuando empezamos a hacer un análisis y nos vamos directo, pasamos a lo que, a lo que fue el inicio de, de la carrera eh, lamentablemente una mala arrancada eh, para Checo cuando el checo explica a, a, qué se, a qué se debió la, la arrancada, pues encontramos que hay un tema, hay un tema de, de llantas frías, ¿no? unas llantas que no estaban más bien en la temperatura adecuada, eh, en esa parte de, de no tener unas llantas en la ventana adecuada, pues entendemos también que no está pasando del, del otro lado ¿no? y no es un tema que comúnmente ni siquiera nos encontrábamos en, en Sergio en, en otros momentos, Sí sabemos, estamos conscientes después de un análisis extenso eh, que, que hay situaciones en, en ambos garajes donde pues la atención no es de la misma calidad, no hay el tiempo de respuesta, la previsión eh, que se tiene con Max Verstappen que la que se tiene con Checo Pérez son cosas que de pronto son absurdas, hay complicidad del piloto, no podemos, no podemos dejar de lado al, al piloto, eso nos ayuda a avanzar en, en los diagnósticos y nos ayuda a avanzar en encontrar soluciones, algo que ya comentamos hace algún tiempo, no no nos concentremos en los problemas, concentremos en las soluciones, pero ocupemos los problemas como un trampolín para crecer, como un motor para, para poder eh, tener una mejora continua. ¿no? Entonces hay una complicidad de parte de, de Sergio, definitivamente, cosas que están pasando, hay un círculo vicioso completo en ese lado del garage de, de Red Bull. Obviamente pues viene, viene de la mano de toma de decisiones del, del equipo, viene de la mano de complacencia... Del, del piloto, y pues en, en lo que reeditúa o en, en lo que termina resultando, pues hacen detalles que parecen o que resultan absurdos, ¿no? Para el mejor equipo, para el actual campeón de, de, de constructores, el eh, líder del, del Mundial. Y eh, pues desafortunadamente, por otro lado, también en la percepción del imaginario colectivo, eh, terminan pegando siempre solamente en la figura de Checo Pérez, ¿no? Entonces. Sí es, sí es muy importante tener esa lectura completa porque en la, en la percepción pública en la percepción pública en el imaginario colectivo en realidad Checo Pérez mayormente eh, pues está, está quedando en una posición de un piloto que no tiene la capacidad, los merecimientos para, para estar en ese en ese asiento más allá de cuestiones inclusive matemáticas ¿no? Eh, que hace rato Prime F1 publicaba eh, si no mal recuerdo, alrededor del 37, más por aquí, por aquí lo debo de, de, de tener con, con la cantidad exacta. Eh, Checo Pérez esta temporada ha colaborado con casi el 36% de los puntos, menos que la temporada anterior, eh, eh, eso sí, pero no muy lejos eh, de de varios de los campeonatos estándar, ¿no? De, de, o, o de la producción estándar de, de un piloto eh, en, en el equipo campeón de constructores, ¿no? O sea, a veces más cerca, a veces más lejos, pero, pero no es un promedio malo de, de productividad. Eh, Tiene malas clasificaciones, ha tenido malas clasificaciones, sí. Eh, está siendo y suele ser siempre productivo en carrera, sí no le salió, es muy raro ver un, un abandono de Checo Pérez no es común y cuando vemos el tema de clasificaciones y por qué clasificó en quinto y por qué no ha clasificado varias veces a Q3 esta temporada pues el otro tema es algo que ya está muy hablado y que desafortunadamente no es algo de lo que puedas convencer absolutamente a nadie ni que lo necesites ¿no? es, es como es eh, hay un tema de desarrollo del, del auto que está dirigido hacia Max Verstappen, eh, que se desarrolla, que se realiza, pensando en cuáles son sus necesidades, en cubrir algunas de sus carencias, como era el tema de gestión de neumáticos. Max no era en lo absoluto un buen gestor de neumáticos, por el contrario, los exigía uh, de, tal, de tal manera en que no era posible eh, eh, pues llegar no, este, extender su, su vida útil. Entonces, han ido depurando, han ido detallando sobre una base eh, de auto mucho más sólida, eh, mucho mejor equilibrada, con la retroalimentación que también ha dado Sergio desde su llegada. Y, y esto hace que pues prácticamente en este momento Max sea una especie de una suerte de piloto perfecto, ¿no? sin quitarle mérito alguno de que el, el individuo, el profesional ha sabido responder ¿no? a, a todas estas preferencias y está ahí, ellos, ellos le dan, ellos perfeccionan, él solamente dice qué necesita y ellos se encargan de traducirlo en recursos técnicos. Él por el otro lado llega el fin de semana, se sube al auto, le toca manejarlo y, de, y, y devuelve los resultados. Si eso ocurriera del lado de Checo Pérez, y no deja de ser también una suerte de falacia, pero si eso sucediera uh, del lado de Checo Pérez, pues también hay el beneficio de la duda. Viendo lo que pasó en Arabia Saudita, viendo lo que pasó en Baku, viendo lo que pasó en Singapur el año pasado, etcétera, Hay todos los elementos para considerar que si Sergio estuviera cómodo en el auto y estuviera allá adelante, sería totalmente capaz de, de gestionar las carreras y, y de llevar el auto a casa en el, en el primer lugar, ¿no? De los lideratos que ha tenido sintiéndose cómodo, sintiéndose bien con el auto, no los ha perdido, ¿no? Entonces... Eh, es, uno, es uno de los pilotos que están en la actual Fórmula 1 que, que ha demostrado a, aunque sea en las pocas ocasiones que ha tenido la oportunidad de, de ser capaz de llevar los resultados y, y de ser consistente en el resultado cuando está eh, cómodo con el carro o por lo menos ser altamente competitivo como lo hemos visto a principios de, de temporada ¿no? entonces esa discusión no debería de existir pero algo que desnuda también en las redes sociales, que no es nada más propio de México o de Latinoamérica, pero en particular en nuestro entorno se da con, con una notable exageración y se los, se los comparto para su propio análisis, eh, es que estamos excesivamente preocupados no solamente en Fórmula 1, sino en nuestra vida diaria, Estamos excesivamente preocupados por qué es lo que están pensando los demás de nosotros, por qué es lo que dicen de nosotros. Este, le damos un peso exagerado a la, a la crítica. La crítica enriquece, pero no toda la crítica es constructiva, ¿no? Entonces, siempre hay que entender muy claramente de dónde viene. Nosotros muchas veces terminamos alimentando toda esa, toda esa crítica que recibimos en contra, porque en cuanto viene un buen resultado lo primero que estamos deseando es voltear a echárselos en cara. Una de las situaciones donde tú descubres que tu autoestima está en su lugar es cuando sabes ser equilibrado tanto en la crítica que recibes como en la forma que respondes cuando te está yendo bien a esa crítica que, que recibiste. Honestamente, en términos generales, le estamos dando demasiada importancia a alguna de la crítica que no sirve de absolutamente nada no específicamente la de los haters de sillón de las redes sociales hay otra crítica muy nociva que vale la pena atacar la del sector especializado no porque es especializado con su alcance con su capacidad de influencia y de repente dicen cosas que no tienen sentido alguno que son reduccionistas pues claro que las tienes que señalar pero el dedicar parte de nuestra vida a estar atacando, defendiéndonos, contrapunteando, respondiendo o atentos a lo que hacen los haters, honestamente, es innecesario. Yo, yo se, lo, se los digo honestamente, su el, el tiempo es un recurso no renovable como para estarlo perdiendo en esa gente que claramente no tiene otra cosa mejor que hacer que estar preocupada por Checo Pérez, ¿no? Tuvo una mala carrera fue una muy mala carrera, una de sus peores carreras, se podría hacer un ranking de sus peores carreras y seguramente esta podría estar dentro de las tres peores carreras, eh, el inicio de la misma en esa posición 5 pues eh, arranca con un tema en donde él participa directamente como piloto, junto con, con su equipo, el no haber tomado las previsiones no es nuevo que no estén las llantas en la, en la temperatura adecuada se ha vuelto un, un conflicto para él el tema de los neumáticos en general en, en Red Bull y, y bueno se da esta mala salida trata de, de cuidar su posición de defender su posición eh, se ponen lado a lado uh, Carlos Sainz y Lewis Hamilton Carlos eh, lo termina dejando sin pista, eh, se da un contacto con Luis Hamilton, eh, Checo pierde su end plate iz izquierdo, eh, ese daño al alerón le obliga a ir hacia, hacia la entrada de Pitts, bueno, le, le obliga a ir a hacer el cambio de, de, de nariz. Y en ese cambio, cuando, cuando va a entrar, cuando va a rebasar la línea de entrada este, al, al pit lane, Viene, viene otro error o un, un error que, que ni siquiera es divisible realmente y este primer error de, de Checo es haber rebasado en la línea imaginaria, en la línea real en la relación a Fernando Alonso no puede, no puede rebasarlo, o sea no hay forma de rebasarlo Entonces, estoy convencido que en, ese, en esas reacciones de segundo pues Checo estaba más preocupado por agilizar, maximizar eh, eh, la eficacia en el tiempo de entrada que se perdió, que perdió de vista ese detalle, perdió de vista su referencia que era, que era Alonso, inclusive de repente cuando yo veo la repetición me queda alguna impresión de que Alonso en ese momento frena, con lo inteligente que es Alonso, de repente yo ni siquiera descartaría que, que Alonso colmilludamente haya pisado el freno para generar la, la sanción de de Pérez, lo cual sería una genialidad de, de Alonso, ¿eh? Es probable que nada más haya sido una circunstancia para calentar neumático o, o alguna otra situación pero si ustedes repiten el, el acceso de, de Pérez y, y el paso de Alonso sobre la pista a la altura de esa entrada Pit Lane, es notorio cómo, cómo frena Alonso. Se genera, se genera ahí la, la penalización, hacen el cambio de nariz. Y si la, si la FIA fuera muy estricta, bueno, porque por ahí también entramos y llego a ver comentarios hablando de esto de siempre estar buscando la culpa de terceros y en ocasiones en donde no necesitamos defender lo indefendible, también forzosamente queremos eh, hacer una transferencia de responsabilidad cuando no la hay, a veces sí la hay, a veces no. Pues era ahí en, en el tema este de Alonso, ni modo, o sea, era por defecto lo pasó y era la penalización bien ganada y fue un error de concentración de checo de perder la referencia del que traía adelante uh, en, en el costado de la pista. Y cuando sale del pit, al rebasar eh, la línea donde concluye formalmente eh, la salida del, del pit lane, vuelve a cometer un sobrepaso. Eh, si no mal recuerdo, creo que era Albon y, y Magnussen eh, los que los estaban ahí No recuerdo bien que era un Williams y que era que era un Alfa Romeo no, Sargent y, 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 y Sou me, me, me parece más bien eh, los vuelve a pasar los vuelve a pasar por la línea de pit lane. afortunadamente digo, no hubiera cambiado nada, pero afortunadamente no lo, no lo castigan con otra penalización porque pudieron venir puntos adicionales para Checo Pérez en su licencia. Se llevó cuatro puntos de, de penalización en, en su superlicencia de 12, de 12 que se tienen eh, antes de ser castigados con la exclusión de un gran premio. Se pudo, se pudo haber aplicado una segunda sanción, ustedes pueden ver la repetición, se pudo haber aplicado una sanción porque ya eran acciones independientes, la de la entrada y la, y la de la salida se pudo haber llevado una doble sanción pregunta Checo en ese momento a su equipo que cuál era la posición en la, en la que debería de estar eh, que si le tenían que devolver las, las posiciones entonces ahí hay un tema que también empieza a brincar, un tema del, pues, en cuestión reglamentaria en donde pareciera que Checo también está desconcentrado y fuera del negocio, porque también recordemos que si, si, si me viene bien a la memoria, en Emilia Romagna, cuando califica en segunda posición en su temporada de debut con Red Bull también sufre una penalización se sale de la pista sobre sobre el asfalto mojado y, y, y retoma, retoma a, a la pista, este retoma las posiciones y entonces también es penalizado. Entonces parece parece que Checo Pérez no trae la claridad, no está estudiando y no está haciendo su trabajo también de la parte reglamentaria. Sí, tiene la posibilidad de recibir el, el auxilio desde, desde el onboard, el auxilio de, de BERT, el anuncio de, de su pitwall. Cierto, pero hay decisiones que, que son de microsegundos y que solamente están en el conocimiento y en la parte que a ti te toca eh, como piloto. Entonces esa parte mmm, no vale ni la pena tratar de, de justificarla ni de, ni de querer comernos a la fía por racistas y todo, porque eh, realmente lo único que estamos haciendo es debilitar nuestras causas. Hay causas por las que peleamos causas que defendemos causas que están totalmente sustentadas y otras batallas que no en las cuales no tenemos que meternos porque perdemos credibilidad totalmente no entonces ahí ya ya había existido la posibilidad de una doble penalización de, de cinco segundos para Checo la Fia solamente actuó en en la primera Después eh, regresa, regresa a la carrera, vienen los sobrepasos. Eh, no es una pista de lo más sencillo para rebasar, sin embargo, bueno, al final de, de, de la vuelta, yendo hacia la recta principal, fue como el lugar natural, ¿no? Donde, donde se desarrollaron más sobrepasos. Eh, ya tenía en el momento con Magnussen la posibilidad de usar su DRS. Eh, Magnussen estaba fuera del DRS de Ocon. Entonces... Eh, de Ocono, de Gasly, del de Alpine que estaba ahí adelante. Entonces, parecía una cuestión de mera paciencia. No iba a perder más tiempo que quiere esa vuelta. Se le puede. Se le puede. Um protestar se le puede juzgar por la agresividad me parece que por congruencia no porque si no caemos en el tema de malo cuando lo intentas malo cuando no lo intentas no y entonces tampoco hay un criterio consistente de nosotros como como público espectador o como aficionados o como profesionales en el caso del, del análisis en donde realmente pues estás teniendo criterios distintos y todos se acomodan con base en el resultado juzgar todo en retrospectiva es muy sencillo, no hay genios, ¿no? Haciendo análisis en retrospectiva, como los vemos en las redes sociales. Entonces, para no caer en lo mismo, lo que parecería consistente es que en esta ocasión, a diferencia de Singapur, se atrevió a buscar el sobrepaso con Kevin Magnussen, eh, inclusive antes de llegar al lugar ideal, que era en la zona de DRS, se vio optimista. Le, le pasó un optimismo muy similar curva a la izquierda, por dentro pocas posibilidades, el carro no estaba totalmente ahí y pues se terminó llevando puesto a Magnussen y terminó de dañar su, su auto hasta el punto de necesitar el retiro de la carrera son dos semanas consecutivas con la misma problemática no es algo común eh, que veamos en Checo Pérez ese exceso de, de optimismo ese, ese criterio o ese timing eh, a la hora de los rebases entonces sobre todo uh, en, la, en la carrera de, de Suzuka más que en la propia de Singapur se podría relacionar bastante con un tema de frustración no no estaban saliendo para nada, para nada las cosas él estaba pensando en que iba a estar en el, en el podio había todas las probabilidades para, para que pudiera arrebatar un segundo lugar. Si bien su auto no tiene no tiene el ritmo, eh, o no no la configuración no da en el estilo de, de Checo para alcanzar el ritmo de Verstappen, definitivamente en ritmo de carrera sí era previsible que fuera más dominante y que fuera una cosa de tiempo, tan solo para, para estar por delante de los mismos McLaren. ¿no? Entonces, todo se complica, sí, circunstancias que se combinaron al inicio de la, de la carrera algunas suyas, algunas con apoyo de terceros eh, la, salida, la salida definitiva de, de la carrera pues tuvo que ver ahí con un tema de, de timing eh, la agresividad yo en lo personal no se la voy a juzgar, es algo que se le ha estado pidiendo donde de repente se ha visto en, con exageración cauto pues ahora nada más tendría que revisar si alguien ha demostrado la capacidad y el talento pues es checo ¿no? tendría que revisar qué está pasando qué lo ha llevado a tomar esas decisiones ¿no? Que, que ya en retrospectiva pues vemos que no le han sido no le han sido favorables algo 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 eh, claramente está sucediendo ya habíamos platicado en su momento la necesidad del psicólogo deportivo Mencionó que, que tenía la asistencia, que ya contaba con la asistencia de un psicólogo hace, hace algunas semanas. Eh, quedaba la duda, al menos a mí me quedaba la duda, de que fuera un psicólogo con la especialidad deportiva y no nada más una terapia aislada de, 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 de psicología en general, donde le recomendaran no hacer caso de nada y, y simplemente separar lo que está en sus manos de lo, de lo que no está olvidándose de la parte de la competencia donde lo que no está en tus manos también lo tratas de, de, de resolver o lo que parece que no está en tus manos buscas cómo resolverlo cómo sí para conseguir los resultados en la, en la alta competencia entonces a veces sigue, sigue faltando ese, ese enfoque ojalá eh, por su carrera tan brillante eh, decida, revise esa, ¿qué, qué está sucediendo por ahí eh, si verdaderamente está en las manos adecuadas y si verdaderamente está acudiendo con, con el psicólogo eh, deportivo para que le ayude a poner en armonía, tiene un exceso de presión, un, es exagerada la presión que, que hay sobre él, es exagerada la presión que hay en un equipo eh, que le gusta tanto el reflector como es Red Bull, es exagerada la presión en un equipo donde no puedes pelear en igualdad de circunstancias, donde la atención para ti no es la misma, donde no puedes desarrollar eh, tu talento, donde no puedes cumplir el sueño de simplemente eh, pues salir a correr ¿no? eh, a fondo cada, cada uno de los domingos y donde pues aparte tienes una presión que dices que no te importa, ¿no? Eh, hay, hay, hay de la mano, de la mano con su mal posicionamiento mediático que hoy lo tiene envuelto en tantas críticas que, que se amplifican eh, por medio o a través de los medios, eh, ese, ese fa esa falta de trabajo de posicionamiento mediático, ese repetir que no le interesa lo que, lo que se dice de él, ese repetir que no importa lo que sea público, sino lo que es privado, ese. Eh, eso, eso no, de no dar consistencia a las posturas como lo de su nacionalidad cuando ya ha atacado o ya ha señalado en ocasiones anteriores lo que pasa pues tarde o temprano es, es un acumulado tanto de presión interna para él como una, una factura que está pendiente, aquí la pregunta para todos los eh, pseudoexpertos expertos de, de sillón e inclusive para muchos de los expertos que comentan en los medios más populares es ¿Cuántos, ¿Cuántos son expertos calificados, acreditados, facultados en los temas de comunicación estratégica e imagen pública? ¿no? Como para poder tener también una, una opinión profesional sobre el impacto que está generando el hecho de que de pronto Sergio no asuma la postura que más le conviene. Al momento, al momento de estar en sus actividades fuera de la pista, ¿no? En el momento de, ten, de tener que estar expuesto a las entrevistas, de tener que estar expuesto a la, a la opinión pública. Mucha gente de, de toda esta que no tiene las facultades y la expertise y que opina porque parecen temas naturales en los que todos podríamos tener una opinión o sentirnos uh, identificados porque sería lo mismo que nosotros haríamos suponiendo que estamos en su situación, pues obviamente no, no ayuda, ¿no? Eh, muchos dicen, es que por contrato no puede declarar, es que si, si declara eh, lo corren, es que fue eh, emocionalmente inteligente por no haberse echado encima al equipo cuántos de los que emiten esas opiniones eh, realmente se han preparado en el tema como para poder calificar si hacia afuera esa, esas decisiones o esa falta de preparación o falta de capacidad de Checo y su entorno para gestionar el tema mediático no le va a re terminar resultando más caro al término de su carrera. La verdad es que no creo que ni el punto 1% de las personas sean colegas de un servidor como para poder tomar una postura. Sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo. El derecho de opinar de, de todas y cada una de las personas es sagrado, ¿no? Pero, pero de ahí a que la opinión de todos sea válida, incluso de que sea respetable, pues no. Porque si no tienes la facultad para opinar de un tema, pues lo único que estás ejerciendo válidamente es el derecho de, de emitirla lo demás pues ya va a ser subjetivo ¿no? entonces Checo Pérez ha, ha, ha tenido complacencia y complicidad en muchas de las cosas que, que están sucediendo eh, porque si bien él decía que lo que importaban eran los resultados en la pista y que no le importa lo de afuera y que entonces estaba concentrado en dar los resultados eh, cuando esté en ella ¿Qué es lo que sucede cuando se viene un mal momento como el de este fin de semana de Suzuka? No tiene, no tiene colchón, no tiene, no, no tiene un amortiguador, no tiene un paracaídas eh, eh, pues que, que no le genere un impacto mortal ¿no? o, o un impacto con, con fuerte daño a su imagen y a su carrera. Entonces eso es lo que se, lo que se trabaja. Para que exista ese soporte cuando las cosas no van bien y cuando las cosas van bien, pues obviamente acrecenta las, las posibilidades de tener salarios más altos, mejores oportunidades, mejores herramientas y mejor todo. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay una necesidad a incorporar a, a un equipo más capaz en su entorno, a manejar de manera distinta a los usos y costumbres todo lo que era su proyección mediática, pues te te das cuenta que, que lo que priva es la ignorancia ¿no? En, en ese sentido. Es un gran conductor, pero ni él ni, ni la gente alrededor estaban preparados para, para lo que significaba el, el reto Red Bull. Entonces, para uno que, que se dedica a esto diario, que, que lo conoce, que no me preocupan que, o que no nos preocupan eh, conocer en este momento de detalle las cláusulas o lo que hubiera en su contrato, porque hemos visto todas las cláusulas habidas y por haber en distintos tipos de contratos deportivos, artísticos, políticos, etcétera, y a todas se les puede dar la vuelta, porque por eso hay una metodología eh, de, de trabajo para ello. Pues, en, entiendes, entiendes que eh, se está, se ha complicado, se ha complicado solo uh, la carrera y que cada uno de estos momentos tan duros, pues le impactan cinco veces más que, que a cualquier otro piloto. Y, y se siente feo, se siente, se siente feo porque lo ves y el piloto es productivo, el piloto es bueno. El piloto tiene con qué, pero ¿cómo, cómo, cómo va a poder conseguir las herramientas para, para que lo dejen luchar? ¿Cómo, ¿Cómo cuando su imagen se ve tan golpeada como, como se ha visto este fin de semana? ¿Dónde podemos creer que, que Ferrari se está peleando con, con su representante? para que le permita firmarlo en exclusiva en 2025 o, o después o Mercedes o cualquier equipo grande. Pues Obviamente no, no está sucediendo, aunque queramos, no está sucediendo. Es sería muy difícil, la probabilidad sería mínima de que esté sucediendo. Y saben que, aunque estén los números ahí de su productividad, el tema es que en la opinión pública imagen es percepción. Y, se, y, y Checo Pérez, al no trabajar el tema de la percepción, el tema de su posicionamiento mediático, permitió, alimentó a que, a que la prensa, con intereses propios hacia sus pilotos, a los sobres amarillos, etcétera, eh, permitió que toda esa prensa lo utilizara como comidilla. Y entonces amplifican sin piedad mensajes que, que no le funcionan. Si nosotros como aficionados lo, lo defendemos como compatriotas de, 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 de mexicanos o como eh, gente de su región en Latinoamérica eh, lo respaldamos, pues otros tantos alrededor del mundo no le dan esa atención selectiva y con el mensaje que se quedan es con aquel que está amplificado. Y esa es la diferencia entre un Norris que cada semana suena que, que es el próximo campeón y que el talento y que quién sabe, y que no ha ganado ni una sola carrera y que lleva el, un camino muy parecido de, de propaganda y de respaldo de, de medios del que hizo Verstappen, ¿no? que si bien él sí había ganado alguna carrera pero pues no tenía campeonatos, no, no absolutamente nada y también tenía uno de los sueldos más grandes, ahí está Leclerc otro de los sueldos más grandes de la actual Fórmula 1 y, y tampoco ha habido más que expectativa pero es el posicionamiento mediático en los medios. Se habla de ellos como los próximos campeones, como los más talentosos. Y si los vemos realmente, eh, aunque les faltan años para alcanzar a Checo Pérez en el desarrollo, no han hecho más que, que Sergio Pérez. Y Sergio apenas recién eh, está ganando la mitad del, del salario que ellos ganan. Entonces, Dense cuenta, fuera de la pista, fuera del, del tema de las pistas, fuera del tema que nos apasiona, de los autos, los, las carreras. Vean, vean la importancia de lo que dice la familia Verstappen. Eh, Max, tener éxito mientras esté, se haga acompañar de la gente adecuada. Entonces, con Sergio no habiendo la gente adecuada, ni siquiera él para cuidar un contrato o para tener un patrocinadores que, que le paguen mucho más, contratos que sean más redituables, ni siquiera por eso, por esa ambición o por esa visión, lo han, lo han llevado por un área para satisfacer, un área de oportunidad que, que él tiene desde que llegó a Fórmula 1. Entonces... Digo, es muy, muy mencionado el tema, porque es desde la especialidad que dirigimos el, el análisis, y, y no nos queda duda. O sea, no, no está no está discusión, no es soberbia, solamente se puede discutir con gente que es colega nuestro. Y la mayor parte de los, de los colegas nuestros saben, están perfectamente conscientes eh, pues que hay que existen esas áreas de oportunidad. Saben lo que pasó con el tema Helmut Marco. Es más, hay una frase eh, muy, muy es, un, es, es clave y es básica en la imagen pública no sacrifiques tu reputación por utilidades a corto plazo cuando pasa lo de Helmut Marco y Checo Pérez prefiere salir una vez más a, a respaldarlo en realidad lo que él sacrificó fue su reputación sacrificó su credibilidad sacrificó el respeto que tenían por él poco o mucho que, que quedara dentro del paddock y dentro del, del contexto de la Fórmula 1 ¿Lo valía por cuidar un solo contrato? No. Por eso la frase dice, no sacrifiques tu reputación por utilidades a corto plazo. Al corto plazo pudo haber cuidado su contrato, cuidó la chamba. Ok, estamos de acuerdo, no es sencillo. Si se queda un año sin conducir en Fórmula 1 a su edad, probablemente no regrese. Tal vez no todas las historias sean como la de Richardo. Pero también sabes, también sabes que si tienes el carácter y si eres consistente en el carácter, porque no se trata de una sola declaración, sino de la forma en que se ha venido manejando, mínimo desde que llegó a Red Bull, pero extensivamente desde que inició su carrera, si, si lo hubiera sabido administrar, hubiera tenido una oportunidad más grande que la de McLaren, que no, que no fue al final, la hubiera tenido mucho antes, por un lado, y hubiera tenido contratos mucho, mucho más, um, mucho mejor pagados. Pues que no es eso lo que quieren, no es eso de lo, de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué pelea hay? ¿Qué pelea hay cuando, cuando te casas a lo mejor con el, con el ideal de no querer hacer las cosas nada más porque tú crees que, que, que funcionan de manera distinta, no o porque muchos están de acuerdo, pero todos esos muchos que están de acuerdo nadie se especializa en la materia de la que estamos hablando, pues sería tanto como, como que tengas desafortunadamente un cáncer y prefieras eh, tratarte únicamente con los remedios de la abuela, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, hay un cáncer en la imagen pública, en el manejo de la imagen pública de, de, de Checo Pérez que termina redundando y rebotando una y otra y otra y otra vez, y hay un punto en el que se vuelve terminal. Si tú a mí me preguntas qué se puede hacer ahorita por la imagen de Checo, siempre se puede hacer algo, ¿no? Pero la, lo, lo que va a diferir en la respuesta es de, o sea, no va a ser tan sencillo lograr los resultados. Al día de hoy no sabes si va a haber tiempo suficiente para lograr los resultados. Porque si de repente ahorita con Sergio se pone, se implementa una estrategia más agresiva, eh, eh, cuando decimos más agresiva no es ponerse a pelear como Max Verstappen y ese tipo de groserías. Cuando se dice más agresiva es, eh, digamos, más profesional, con un proyecto establecido, más consistente, con más repetición. Entonces, si de repente él entra en una, en una estrategia formal de comunicación, pues va a ser hasta un poco raro para el entorno, ¿no?, Va, va a ser un poco desconocido necesita, toma tiempo una, una estrategia en implementarse mucho más cuando tu imagen está tan deteriorada como, como la de Sergio y lo preocupante hablando de la continuidad de su carrera es que el próximo año tentativamente pues es el, el, el último año de su contrato con Red Bull, al menos de este, de este contrato uh, reciente. Sería el año en donde él ya tiene que saber qué va a ser para 2025. No dudo que para Sergio existan probabilidades o puedan existir probabilidades de varios equipos de mitad de tabla hacia abajo para que llegue a apoyarlos en el desarrollo, porque al final del día la fama que tuvo en, en equipos más, más pequeños ahí está, de, de hacer menos con más. Para quien tenga un poco de visión también estará la fama eh, de, de haber sido cómplice y de apoyar a Red Bull para que por fin pudieran ganar esos campeonatos. Pero también hay equipos, los equipos top, en los equipos top juega demasiado demasiado la imagen pública juega demasiado porque para tus patrocinadores es importante lo que la afición piensa y si la afición de tu equipo piensa que ese piloto no tiene los tamaños no tiene la categoría y no tiene la capacidad para estar ahí por ejemplo ferrari como ya le ocurrió creo que en 2017 si no mal recuerdo eh, cuando regresa raikkonen en lugar de de, de llegar él eh, cuando pasa esto no va, no va a suceder algo muy distinto para 2025, si ahorita fuera la decisión los tifos, y más allá de lo que pasó en Monza se van a correr del último resultado del resultado de Japón y te van a decir para qué queremos a, a, a Checo aquí y te van a voltear a ver a, a otros pilotos mucho antes que Checo ese es el peso de tener una buena imagen pública en la actividad en la que te dedique, a la que te dediques Inclusive aunque no seas una figura pública, si tienes una buena imagen pública en tu oficina, vas a tener mejores posibilidades de que te consideren para los ascensos, para los contratos, para los aumentos y para todo. No es algo que debas desestimar, mucho menos es algo banal, algo simple y algo irrelevante, ¿no? Como cuando te dicen, es que lo que importan son los resultados, pues nada más volteen a ver ustedes cuántas historias han vivido o cuántas historias están viviendo en donde a lo mejor son los que desarrollan el trabajo y son otros los que se cuelgan la medalla, son otros los que están teniendo los ascensos, los aumentos, eh, el favoritismo, porque le hablan bien al jefe, porque tienen las mejores relaciones, pero en realidad los que dan los resultados son ustedes y no se los reconocen y entonces pueden quedar ahí toda la vida y no se los van a reconocer o se los reconocen nada más hay un ratito pero las cosas siguen igual 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 si ustedes han vivido eso esa historia le está pasando a checo pérez y entonces se convierte en el idealista que cree que el que por dar los resultados por ser el mejor la gente tarde o temprano los jefes se van a dar cuenta de lo que está haciendo y se lo van a se lo van a recompensar difícil más en un perfil como, como el de Red Bull imposible no en ningún lado de repente gira la rueda de la fortuna y te topas a alguien que, que dice tiene el talento lo podemos explotar veo las oportunidades vamos a, vamos a ayudarlo no pero ocurre una de cada 100 veces no ojalá pero la trayectoria la trayectoria que está tomando el tema el tema de, de, de Checo cada vez se acerca más a un camino sin retorno inclusive desde el análisis de imagen pública si, si nosotros jugamos como abogado del diablo en este momento si nosotros fuéramos de pronto ejecutivos de red bull de, y de red bull racing dice a ver tenemos un problema con el con el tema de checo y el tema de Checo no es deportivo, más allá de que le está generando costos de casi una temporada cara en, en destrucción del auto, cosa que también es rarísima. No es, no es común ver a Checo destruyendo autos, pero ya sabemos del tema de comodidad y lo podemos relacionar con que el hombre está buscando límites, está buscando tratar de tener resultados y de repente sobremaneja como le pasó a Max Verstappen, que destruía cualquier cantidad de autos. Ahora es más notorio porque hay un techo presupuestal. Ni siquiera eso juega en la suerte de, de, de Checo Pérez, porque no está haciendo algo distinto de lo que Max haya pasado. El proceso de chocar otros autos de forma absurda, de forma agresiva, no es algo distinto de lo que también haya hecho Max exp explorando los límites. Los Pero es muy notorio el, el reflector, no, no llegó y uno a veces no puede elegir los momentos en que suceden las cosas. Entonces, si todo, si todo esto está, está sucediendo ahí, pues sí se está, se está empujando a un camino donde vemos a un eh, Liam Lawson teniendo grandes resultados, sobrepasando a Yuki Tsunoda, per se para mí es un conductor, un tipo muy simpático, pero no está ni cerca de ser de estar dentro de la primera mitad de, de, de los talentos de la Fórmula 1, eh, lo supera, llama la atención que ni Richardo lo pudo hacer en, en sus primeras carreras, el chico se ve talentoso, el chico muestra uh, carisma, con el chico se ven buenas respuestas en general, dentro del, del marketing digital que, que se tiene con Alfa Tauri y con el lado de Checo, aunque esté dando resultados deportivos, aunque los haya ayudado mucho, eh, se está dando una problemática principal, Checo Pérez tiene una pésima prensa la, la prensa es decir que tiene una mala o una buena prensa es el equivalente a decir tiene un buen o un mal posicionamiento mediático, entonces checo pérez red bull se topa con que checo pérez tiene una pésima prensa y hay un punto en el que tú como marca no puedes seguir defendiendo al piloto porque se ha convencido tanto la opinión pública de que el piloto no funciona que aunque tú tengas todos los números y los indicadores ni los propios patrocinadores que dependen de, esos, de ese público como potenciales consumidores, pues están a gusto, están de acuerdo con que ese sea el piloto que está en, en el equipo. Y entonces, si también se empieza a caer la venta y empieza a caer las interacciones eh, en, en las redes sociales, porque hay una desilusión, porque hay una decepción, tanto por las herramientas que, que no le... Que, que se le puede dar las mismas, pero son las mismas que solo le funcionan a Verstappen, entonces nos estamos picando los ojos, ¿no? Entonces, si le da esas herramientas que solamente le sirven a uno de los pilotos y hay molestia y decepción en el público y si vienen los comentarios racistas y vuelve a haber molestia en el público y si Checo Pérez respalda los los comentarios los minimiza y le da la espalda a su gente no muestra el liderazgo no muestra que tiene ese ese carácter de, de ser congruente aunque diga yo no tengo problemas escuché la, la disculpa de marco pero lo que sí hay que señalar es que eh, ese ese tipo de pensamientos y conductas pues son 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 cosas que se deben de erradicar de la Fórmula 1 y de, y de todos los lugares y son cosas que no de, que no a las que le debemos de poner atención para que no existan y no influyan en los resultados de esta y de cualquiera de las actividades. Pudo haber utilizado como plataforma la circunstancia que le habían puesto sobre la mesa y rematar diciendo lo que quería escuchar Red Bull, ¿no? O sea, o lo que quería escuchar Marco, de bueno, pero ya se disculpó, y lo importante es seguir adelante y enfocarnos en el en el fin de semana. Podía haber dado los dos mensajes. ¿Asesorado por quién? Por profesionales. ¿Por qué decidió el otro mensaje? Ya sé que la gente, si está en el mismo nivel de preparación sobre esa materia que él, pues va a decir: es que no lo puede decir por contrato, es que no lo puede decir porque va a perder la chamba. Yo te voy a decir, no, no, para mí fue una fue un, un nivel de ignorancia de, del tamaño del mundo que, que te cuesta trabajo entender que exista en la Fórmula 1 con un piloto de, de, del equipo campeón, ¿no? Con un piloto campeón del, del Mundial de Constructores. Lamentablemente, pues esa es la realidad de nuestro Checo, ¿no? Y, y de gran parte... Eh, pues del manejo de los deportistas o, o de las figuras latinoamericanas, no, o si sea, sí tenemos un rezago, eso sí lo podemos generalizar. Si sí hay un rezago eh, eh, todavía en, en nuestra región en temas de, de manejo de comunicación estratégica, en temas de, de comprender y dimensionar adecuadamente la importancia de la imagen pública. Entonces, si 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 decide, si decidimos como, como consultores internos de Red Bull o externos de Red Bull la forma en que podremos reducir el impacto, la crisis minimizar el riesgo eh, de sacar a Checo Pérez porque impacto va a haber el día que salga y ya hay una mala relación con la marca en, en sí mismo si lo queremos reducir ¿quién dudaría hoy dentro de la opinión pública si de repente dieran el anuncio algo que no se veía venir ¿no? eh, que pudieran finiquitar anticipadamente el contrato de Checo y decir para la temporada 2024 sube Liam Lawson y qué pasaría si el hecho de haber confirmado a Daniel Richardo y a Yuki Sunoda para la temporada 2023 y de no haberle dado un asiento permanente a Liam por lo menos hasta el momento obedeciera que están esperando a no desconcentrar a Checo y avisarle igual que le hicieron con Alexander Albon hasta el final de la temporada buscando por supuesto que tratar de, de afianzar ese segundo lugar pero por el otro lado tratándose de deshacer del problema cómo emocionalmente se siente como una injusticia que Liam no tenga asiento y sabemos que va a haber un gran conflicto con el público de Checo Pérez en el momento y, y dependiendo de la forma también en que salga Checo del equipo si, si Liam de repente es anunciado en diciembre a final de la temporada para ser titular en, en el asiento de Red Bull desafortunadamente en tema de imagen pública, gran parte del, del imaginario colectivo que, que sigue la categoría en todo el mundo estaría de acuerdo bajo estas generalizaciones eh, Liam se, me, se, me, se merecía el asiento y Checo no demostró que tenía la capacidad para el mismo y esto se multiplica a través de los medios y va a haber un punto en el que si ya de por sí muchos aficionados o ex seguidores de Checo lo atacan, muchos mexicanos que no están obligados tampoco a, a seguirlo ni apoyarlo, pero no creen en él y no confían en él, pues obviamente... Ante, ante el bombardeo de la opinión pública ante la importancia y la relevancia que tiene para gran cantidad de los nuestros, lo que se dice desde afuera, pues terminarían aceptando que era una realidad no que Checo Pérez no tenía los tamaños, no tenía la capacidad y que es justo que, que Liam tome ese, ese sitio, emocionalmente estaría mmm, extraordinariamente configurado y parecería que sería una oportunidad de con el mejor costo con el, o con el menor riesgo para Red Bull hacer ese cambio. Así que en este momento yo ni siquiera podría asegurar que, que Checo Pérez sigue teniendo asegurado el, el año de 2024 porque no quiso trabajar eh, su posicionamiento para que nadie tuviera dudas de que podía ser una mala carrera y de que cualquier piloto puede tener una mala carrera y para que no estuviera siempre expuesto a que se sobredimensionaran, se sacaran totalmente de, de contexto cualquier pequeño error y que el 100% de la de la culpa, eh, pues recayera en sus hombros y, y el 100% del crédito solo recayera en el equipo y en el auto, no? Entonces es un, un tema de verdad tristísimo, eh? para un servidor, más que el propio resultado de Suzuka, eres tan grande, no O tan chico como tu última carrera, si no has trabajado eh, eh, tus, tus medios y tu prensa adecuadamente, ¿no? entonces si sí es un tema difícil, es un tema complejo, pero por el otro lado también yo les diría, como ese tema está sucediendo, es un buen momento de apoyar a Checo, al equipo, no, bueno en lo personal yo no tengo ninguna, ganas de apoyar al equipo, me siento triste, por, por la terquedad de, de Checo al final del día de su carrera y él llegará un momento aunque no se lo cuente a nadie donde tendría que mirar en retrospectiva y donde como dicen a lo mejor le cae el 20 ¿no? de, lo que, de lo que dejó de hacer o a lo mejor jamás y a lo mejor siempre piensa que, que hizo lo que, lo que pudo y lo que estuvo en sus manos pero en la experiencia normalmente cuando ocurren este tipo de cosas y que no experimentas en cabeza ajena Solamente al paso del tiempo dices qué terco fui, qué soberbio fui. Pude haber hecho tal cosa, debí de haber hecho tal otra, me la jugué, y pues, en algunos casos viene hasta el arrepentimiento, ¿no? Entonces, no sabemos qué vaya a suceder, no se, no se le desea, porque ha tenido una gran carrera, ha sido un gran representante, nos ha emocionado, y, y por eso, por eso creo, por todo lo que, lo que él ha hecho a lo largo de esa carrera y que inclusive es motivo de que nos tenga juntos en este en este momento está pasando por un momento complejo emocionalmente debe de estar pasando puso a prueba y, y, y quiso jugar con con su fuerte mentalidad y por más fuerte por más dura que sea tu tu mente en algún momento se rompe Esperemos que no, que, que no haya sido una ruptura más que, más que de, un, de un domingo, que no haya sido este ya el punto de quiebre definitivo, pero no, no, debes, no debes, no debes de permitirte nunca, um, pues por el hecho de, de aferrarte a, a, a tus usos y costumbres, negarte la oportunidad de crecer y de explorar cosas, cosas diferentes, ¿no? Ojalá, ojalá eh, sí si, si, eh, si lo podamos lo podamos respaldar en este momento. La crítica, inclusive con toda la crítica que, que acabamos de realizar desde la parte profesional de un servidor, es un área de oportunidad. Pero más allá de eso, podemos hacer una división muy clara donde está el ser humano, donde hay otro mexicano que se equivocó como me equivoco yo, como te equivocas tú. Creo que hay que seguirlo apoyando porque se ha esforzado y en muchas cosas ha sido un ejemplo, en muchas cosas nos ha puesto ahí en, en el aparador. Habrá quienes solamente quieran ver lo negativo, pero hay muchas cosas en positivo. Entonces son los momentos en que sería muy padre. Creo que aún aún, aún, cuando él a veces no ha sido empático con su afición, creo que ustedes podrían demostrar que, que siguen siendo la afición más grande. El ídolo se puede equivocar, se puede equivocar muchísimas veces, pero tú como aficionado siempre tienes la oportunidad de demostrar que eres incluso más grande que tu propio ídolo. Y bien valdría la pena en ese sentido que vayas a sus redes sociales y, y le mandes, le dejes un mensaje eh, cariñoso, no le dejes ningún consejo, no le dejes ningún consejo, No. creo que ya no necesita más, creo que ya está demasiado saturado, creo que ya demostró qué es lo que no quiere hacer y, y ya demostró cómo lo quiere hacer, creo que vale la pena a lo mejor ya en este punto respaldarlo totalmente con todos esos errores eh, tratarlo de mantener motivado emocionalmente y tratar de estar con él, pues hasta que llegue el último de los días, ¿no? En su trayectoria de Fórmula 1, disfrutarlo y tratar de, de hacerles, en, de lo más, ¿no? Como transmitirle, transmitirle ese deseo que, que podemos tener de verlo disfrutar. No es consejo, ¿no? Podemos transmitirle nuestro deseo individual de, de quererlo ver disfrutar porque... Cuando él disfruta lo que está haciendo, no me queda duda que nos hace disfrutar a todos y es muy notorio, necesita disfrutarlo, necesita recuperar la motivación y no se le ve una motivación. Y ahí es donde entra, vuelve a jugar también el papel del psicólogo deportivo para recuperar la motivación, para ponerlo en, en armonía, para ayudarlo a que vuelva a disfrutar lo que esté haciendo el poco, mucho tiempo que, que, que le quede en la máxima categoría. Entonces yo creo que sí vale la pena como seres humanos. Todos cometemos errores y, y a veces somos un dedo inquisidor muy fuerte. Como profesional tengo que compartir lo que yo estoy viendo porque a eso me dedico y ha sido mi voluntad. Nadie me lo ha pedido el, el mostrar o, o exponer, inclusive para que él también lo, lo pueda ver. Oportunidades que, que están ahí, que siempre estuvieron ahí y que, y que no ha tomado. Pero puedo hacer una línea muy clara de división donde digo, de todos modos, hay que apoyarlo, hay que hay que seguir con él hasta el final inclusive a pesar de todos de todos esos errores, inclusive aunque todos esos errores en determinado punto ojalá nos equivoquemos no le permitan ganar un campeonato eh, pero no hay más la posibilidad mientras mientras él esté ahí y mientras se siente bien sigue sigue viva y creo que creo que da un buen motivo ¿no? una, una buena causa por la cual ver el, el, la fórmula 1, Adicional a cuando no teníamos un piloto, ¿no? Porque también es, habemos muchas personas que nos gusta la categoría, inclusive desde antes que, que tuviéramos un piloto o durante el tiempo en que no lo, no lo hemos tenido. Entonces, la recomendación sí sería esa: ser eh, un poco sensibles, ser un poco empáticos con, con el ser humano que, que de repente, pues por algo a lo mejor no, es, no alcanza a ver o no quiere ver ciertas áreas de oportunidad, pero. Que pues tampoco es como que sea a propósito, ¿no? Que, que le pasen las cosas. Seguramente está haciendo lo mejor que él cree posible, y, y vale la pena, porque sí nos ha regalado muchas, muchas alegrías. Vale, vale la pena de verdad ir a dejarle eh, palabras de, de apoyo, palabras de, de, de respaldo. Y en lo personal también puedo decir que me gustaría ya no verlo en Red Bull, lo acepto, me gustaría ya no verlo en Red Bull me encantaría ya no, ya no verlo en Red Bull por supuesto de la, de la mano con ya no verlo en Red Bull, me gustaría seguir viéndolo correr en Fórmula 1 sé que es muy difícil para muchas personas que dicen pues su mejor oportunidad está en Red Bull sabemos que si, si tiene la posibilidad de completar al menos su contrato 2024. Existe existe eh, la, la, la posibilidad de ganar algunas otras carreras, de, de seguir teniendo podios, pero realmente eh, no hay como verlo uh, con la satisfacción del deber cumplido. Cuando sabe que hizo más con menos, o sea, la verdad es que de pronto eran tan satisfactorios todos esos podios y no hay conformismo lo queremos lo queremos en un equipo top pero creo que hay un punto donde más allá de la dignidad no puedes arrastrar tu reputación de esa manera yo es ojalá ojalá que así como él llegó con mucha información de mercedes haya un equipo interesante que lo quiera que lo quiera reclutar que lo quiera jalar a sus filas por la expertise que tuvo con motores Mercedes, por la expertise de todo, de toda la organización Red Bull, que está siendo tan exitosa en este momento, y eso pues ayude, ¿no? ayude a que pueda tener una carrera, ojalá si fuera un Audi, o, o no sé, algún, algún otro equipo, que pudiera despuntar, que pudiera sobresalir, con las nuevas normativas, que estamos deseando que él esté ahí, como lo ha mencionado, eh, que de repente pudiera, el golpe, el golpe, un golpe de la vida, un giro del destino, un golpe de fortuna, lo hiciera estar como estuvo Jenson Button en el equipo de Brown, ¿no? De esas historias que, que, que ocurren muy pocas veces en la vida. Entonces, tampoco es algo que podamos decir nunca, no es algo que a mí me deje satisfecho decir, eh, no quiero que le vaya bien porque se lo dije, ¿no? Y, y o que a mí me vaya a llenar, que, que entonces, pues resulte todo tal cual como lo hemos comentado. Que desafortunadamente así está transcurriendo, y, y que de repente, pues al final del día era de pero se te dijo, ¿no? Ojalá que no, ojalá, ojalá que, que al final del día de verdad la, la fortuna, el trabajo, la disciplina, su modo, eh, en la forma en que hace las cosas lo lleve a conseguir la meta, y que todos podamos decir, estuve ahí. O sea, había otra forma, había otras maneras de hacer las cosas, se podían hacer más, más, más sencillas pero también entendemos que él fue el que tomó la decisión y si no consigue el objetivo, la vida en algún momento dado le, le va a pasar la, la factura y, y se va a dar cuenta de las oportunidades que dejó de lado, y por el otro pues también está la posibilidad que de repente se le junten los, los astros y que las cosas salgan eh, eh, como, como las esperaba, y pues no se va a volver múltiple campeón del mundo muy complicado que se vuelva múltiple campeón del mundo porque eso se trabaja de, de una manera más integral, pero pues a lo mejor con que consiga un campeonato, pues ahí sí pueda, pueda llamarse conformismo, ¿no? Tampoco es algo, algo simple. La, 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 el fin de semana transcurrió eh, con problemas en, en la comodidad del auto, lo volvió a sentir eh, extraño, como él, con la palabra que él lo expresó se vio una diferencia radical eh, de Max Verstappen, no hay pruebas, pero tampoco tendría dudas de que se volvió a establecer eh, o se buscó establecer nuevamente eh, esta leyenda del piloto de otro planeta, para nada hubo la intención, el tema de, de los resultados de carrera ya es algo secundario, eh, pero sí claramente para mí... Eh, se enfocaron nuevamente solo en Verstappen, volvieron a dejar en el olvido a Sergio Pérez, volvieron a, a tener los mismos problemas, de lo que se trataba era de, de volver a arrasar, lo cual también nos comprueba, o por lo menos nos reafirma en la convicción de que, de que todo fue un control de daños eh, durante Singapur sobre el tema de Helmut Marco, un muy efectivo control de daños, una muy buena cortina de humo para desestimar, eh, funcionó de maravilla echó por tierra, terminó casi de sepultar, este, junto con lo que pasó ahora en Japón el, el tema de Marco y pues la vida parece que va a seguir igual con ese, con ese personaje dentro del paddock, ¿no? Entonces eh, sí, es algo que a lo mejor nunca sepamos, es algo que va a ser difícil que, que, que alguien vaya a comentar del interior de Red Bull, es algo que difícilmente eh, haya sido del conocimiento de los pilotos, entonces no, no creo que vaya a venir por el lado de Sergio, porque dudo que lo sepa, tampoco creo que lo haya sabido Verstappen, Eso es algo que pasa por unas cuantas cabezas técnicas nada más, y obviamente por el alta dirección de Red Bull junto con la FIA y, y la Fórmula 1, ¿no? Entonces fue, fue, pero descarado, ¿no? Y cuando se les preguntaba al respecto, pues las respuestas vagas, las respuestas de, de manual. Un, un sinsentido completo, a pesar de las, de las complejidades de la pista de, de Singapur, un sinsentido completo cuando ves lo dominante que es ese auto, lo controlado que tienen las situaciones y lo conscientes que ellos estaban desde el simulador de que las cosas no iban a avanzar. O sea, más, más parecían ya predispuestos a que eso, a que eso iba a ocurrir, ¿no? Y bastante tranquilos al respecto. Si lo quieren ver por un lado, a lo mejor un consuelo tonto pero fue tanto el impacto de, de la unidad que se generó eh, en, en contra del racismo, en contra de o, o a favor de la salida de, de Helmut Marco, que pues te, se, se terminó presionando a que Fórmula 1 y, y FIA, pues a su vez, para no, para no eh, banearlo de la categoría, pues le tuvieran que pedir un sacrificio importante a cambio, ¿no? Y, y pues parece que así fue como... Cómo dejaron de sumar eh, victorias consecutivas para Max Verstappen y cómo se privaron de la posibilidad de haber ganado todas las carreras en, en este año. Así que pues tampoco es poca cosa. ¿eh? El, el logro fue muy importante. Les debe de haber dolido mucho. Obviamente también creo que hay una posibilidad muy alta de que nos hayamos vuelto una afición de alto riesgo para, para ellos. Ya hay una relación muy tensa. Eh, de parte de, de, de nosotros con la marca, difícilmente va a cambiar, evidentemente aunque se vaya Sergio, sí podría llevarlos a una decisión directiva de tratar de, de acelerar, no eh, pues ya el, el movimiento con Sergio, entonces sí hay que, hay que tener mucha calma, ojalá, ojalá Sergio siga ahí, a pesar de todo, ojalá Sergio siga ahí en 2024 para tener la, la oportunidad del, del reflector, pero esa última, esa oportunidad de reflector no va a servir de nada si se mantiene con las mismas tácticas. O sea, ya sería un 2024 que igual que fueron estos años anteriores tendría que ocupar para correr todos los riesgos que tenga que correr dentro y fuera de la, de la pista no eh, se ve difícil en, en su perfil pero pues tampoco es como que haya muchas más opciones ¿no? si, si quieres lograr una buena oportunidad en, en otro equipo ¿no? entonces incómodo algo que me gustó del quinto lugar que obtuvo en la clasificación fue que fue que eh, pues a pesar de no estar cómodo con el auto de manifestarse muy incómodo con el auto no se quedó, no se quedó en la Q2 o en la Q1. Ayudó bastante que no hubiera condiciones mixtas, ¿no? En condiciones mixtas y, y con esa incomodidad en, en el auto, seguramente hubiéramos visto to, to, todavía una, una tragedia mayor, ¿no? De, de, la, de la que vimos. Una cosa positiva donde parece que sí creció. Eh, no lo vi flagelarse tanto al momento de declarar, de aceptar su culpa. Eh, dijo sí fue mi culpa en lo en lo de magnussen no sí tuvimos una salida mala pero no lo no lo vi tan incisivo como, como a veces es en el mea culpa mea culpa y que dices no espérate no o sea no 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 va no va por ahí no este aunque reconoció que Max eh, estaba teniendo un gran desarrollo y de, y de su lado no o según yo hasta donde alcancé a escuchar tampoco fue como el énfasis no así exagerado que a veces hace de felicidades a max no este por el tema o, o sería cosa de que no terminó la carrera y por eso no tuvimos on board no ya ya tampoco lo lo vivimos a veces a veces vemos un paso de avance y, y tres de retroceso en, en esas materias ahora, también comentar de, de la carrera, ¿no? Porque hubo cosas interesantísimas. Salió checo y para los que no pagaron la televisión, bueno, pudieron creo que disfrutar eh, de, de algunas cosas interesantes de la Fórmula 1 cuando no tenemos la presión de nuestro piloto y cuando nos olvidamos, ¿no? Del, del dominio de Verstappen por allá adelante. Eh, me dio mucha alegría el primer podio de Oscar Piastri enhorabuena, yo creo que ese chico tiene muchísimo talento, espero que tenga eh, buenas oportunidades dentro de la categoría ya, ya, lo, ya lo amarró Zach Brown es muy vivo, igual que como hizo con Lando Norris, ya lo, ya lo amarró también con un contrato amplio hasta términos de 2026, eh, mucho futuro, McLaren mejoró Sí, ojalá hubiera tenido un McLaren a, a, siquiera mínimo así de competitivo, ¿no? En, en 2013 parece que es ya una realidad la consistencia de, de, de McLaren para lo que resta de esta temporada y probablemente como contendiente para la próxima, ojalá que sí hace, hace falta en la, en la categoría eh, Lo que se dio de la instrucción a George Russell para dejar eh, eh, para cederle la posición a Hamilton la verdad un berrinche de niño chiquito, pues es como es, ¿no? Ya ya lo ya lo vimos, pero bueno, por otro lado, también qué padre que tengan ese, ese carácter. No me no me no me disgusta a mí que tengan ese carácter eh, de por lo menos decir las cosas no son tan fáciles, no? O sea, mencionarlas, posicionar los mensajes que, que, que tengan que posicionar y, y no ser simples títeres ¿no? Del, del equipo. Creo que muestra muestra bastante personalidad y, y si esa personalidad se pule adecuadamente, bueno, pues obviamente comunican un gran mensaje ¿no? que, que les brinda muchas posibilidades eh, deportivas y comerciales, vimos también el, el gran teatro ahí la gran pataleta que, que hace al final Pierre Gasly cuando le piden devolverle la, la posición a su compañero Esteban Ocon vaya, vaya drama del tamaño del mundo cuando pues también ya habían intercambiado posiciones antes ¿no? por la misma razón entonces no puede haber criterios distintos ¿no? cuando cuando el acuerdo la oportunidad que le dieron de tratar de rebasar a Alonso, pues no se, no se cumplió y esa fue la razón por la que no estuvo no estuvieron peleando en pista los dos alpins entonces vamos a, vamos a leer eh, algunos de, de los mensajes como, como hacemos durante cada directo me será bien interesante porque sé que no necesariamente todos estaremos de acuerdo en las opiniones que, que, ha, emitido, que ha emitido un servidor mi intención únicamente es aportar desde la expertise, desde desde la parte profesional que, que comprende mi área y la de los consultores de percepción pública para que ustedes puedan complementar, enriquecer, descartar lo que ustedes gusten, su propia su propia opinión. No, entonces aquí no somos dueños de, de la realidad pero tenemos, tenemos un punto acreditado, tenemos un punto facultado en la materia que nos compete y que es una materia que está íntimamente ligada y en ejecución, en aplicación constante dentro de la Fórmula 1 eh, todo el tiempo. Saludos, saludo a los 806 percepcionistas que están conectados, tenemos una asistencia más baja, cosa que suele ser normal cuando los resultados de, de Checo no son buenos. Me da un poco de tristeza que no, podamos, que no podamos mantener audiencias más altas cuando en realidad hay una gran oportunidad de crecimiento para la vida personal y profesional de cada uno de ustedes, pero bueno, desafortunadamente... Pues por eso, por eso el fútbol es un deporte de, de masas, ¿no? Este, porque pues no a todo el mundo le gusta, le gusta pensar, y, y la Fórmula 1 tiene muchas complicaciones, muchas subjetividades, y yo estoy seguro que todos o la mayor parte de estos casi 800 percepcionistas que están conectados, pues son los que no les duele, ¿no? U utilizar el, el cerebro, los que saben que no necesitan economizarlo, y al contrario, les gusta expandir y salir de, 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 de la caja con sus pensamientos. O sea, agradecen también los likes es ca casi apenas la mitad de, de likes en relación a la gente que está conectada digo es difícil por por el mismo costo de tiempo por la misma inversión de tiempo de un servidor y de todos ustedes pues con mucho gusto estamos aquí como después de cada gran premio haciendo este este directo la verdad creo que eh, la mayor retribución que yo puedo que yo puedo recibir junto con el equipo que también está ahí, ahí detrás con ver en, en la moderación del, del espacio pues es ver que, que tenemos mucha asistencia no pero pues tampoco se puede, se puede obligar a nadie y apreciamos a todos y cada uno de ustedes que están conectados en, en este momento me tomo, me tomo mi, mi colágeno que ya saben ustedes los beneficios que les he platicado que ya inclusive algunos de ustedes también eh, los están consumiendo con los mismos o más beneficios que un servidor y bueno pues salud a los que me quieran acompañar con su colágeno o con la bebida que, que tengan ahí al lado que pues todo lo malo que nos ocurre en, en la vida no sea más que, que que un mero entretenimiento como la carrera de Suzuka que quizá no terminó como todos queríamos Soemi se llama Daily You mi querida Soemi lo puedes encontrar, eh, como me hace favor eh, eh, mi cirujano del deporte y el equipo de percepción pública, de conseguírmelo, tenemos puesto el enlace aquí abajito en la descripción, ahí puedes hacer tu compra directa, sea que vivas en México o que vivas en cualquier parte del mundo. A Quijara, para terminar de escupirnos en la cara, Red Bull manipulará los resultados en Qatar y Austin para que Max se corone en el Gran Premio de, de, de México. No, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Sería sería muy, 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 muy muy complicado que, que no pase en Qatar, dado, dado dada la pérdida de puntos de Sergio. A mí me parece que eso les terminó rompiendo el script y en ese sentido, gracias Checo, gracias porque me hubiera molestado mucho y, y, y creo que la intención de Red Bull era que Max se coronara en Austin espe especialmente, ¿no? Entonces, eh, por mera matemática, o sea, de verdad sería complicadísimo, complicadísimo tras el abandono de, de Checo Pérez que Max no se corone en, en Qatar Gerardo RM, buenas noches, tío yo Paso a dejar mi like y mañana me pongo al tanto, pero eso sí, la caja china en su máximo esplendor. Dios te bendiga, saludos. Gracias por compartir tus conocimientos. Con la caja china se refiere a todo este distractor de, del mal eh, resultado de Singapur, ¿no? Para deshacerse del tema de fondo que era Helmut Marco. Nico Yugark. ¡Saludos! Nos hubiera encantado ver a Che con el podio junto a Horner y Verstappen. Sin embargo, no podemos olvidar su contribución a este logro. Totalmente. Oigan, es nefasto los que están diciendo que eh, el campeonato de, de constructores se ganó. Pues, nada más se lo, lo ganó Verstappen. O sea, ayer se consiguió, pero... O sea, mucho más. Casi... Casi cuatro décimas partes las consiguió Checo Pérez o sea es, es mucho no, no hubieran podido anticipar y conseguir este récord de ser el equipo que gana con más anticipación el campeonato de constructores sin los puntos obtenidos por Checo o sea cómo, cómo, cómo explicamos ¿Cómo? pero no se preocupen por los haters o sea ya ellos ellos se, se aprovechan, ellos huelen el, el coraje, la frustración, el, el enganche de todos nosotros si, si nos ponemos a a responderles eh, las cosas malintencionadas que comentan. Saludo a mi querido Rubén García May. Ahora hay más difusión por las redes sociales y demás, pero recuerdo cuando Montoya se retiró del F1 por toda la corrupción y cosas raras por ser latino. Claro, y, y justamente eso es una de las cosas que hablamos, porque luego se hacen comparaciones de lo que era la Fórmula 1 de antaño y lo que es la de ahora, pero se deja de considerar la posibilidad, los distintos medios a los que ahora tenemos acceso y la cantidad de información, entonces hacer un manejo de medios tanto tradicionales como los digitales, o sea, implica una profesionalización, no estamos de gratis, no somos improvisados y no estamos inventando cosas, ¿no? humo quien habla de, de estos temas sin, sin saber y sin estar facultado, dice mi querido Josman, saludos Master, aquí siempre presente, vengo llegando y dejando el like, no sé si ya lo comentó, pero en caso que salga Checo de Red Bull, ¿qué opciones tiene Master? Pues mira, o sea, a cómo se ve en este momento la, la situación, cómo está su posicionamiento mediático, bueno, de entrada ya afianzó al mismo Lewis Hamilton eh, Mercedes, Mercedes se ve una opción inviable, desde siempre se ha visto con Toto Golf una opción inviable para Checo Pérez, Ferrari francamente se ve una opción en chino, en chino por la mala prensa que tiene, que tiene Checo Pérez, si fuera por lo deportivo, otro gallo cantara, pero si hubieran trabajado de la mano el, el posicionamiento mediático con, lo, con la forma en que trabaja en pista pues con todo y detalles que, que se presentan como el de Suzuka, no tengo ni du ninguna duda que sería un gran favorito, un gran consentido de la, del público italiano, Checo Pérez, y, y no verían con malos ojos que él llegara a aportar algo de, de experiencia, pero se ve muy complicado, se ve muy, 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 muy complicado, más allá del volátil posicionamiento de, de Sergio, no la próxima carrera por algo la gana, por algo gana en Qatar, por algo se estrella Max Verstappen, gana en Qatar, y entonces otra vez Checo Pérez, el gran piloto. O sea, esa, esa inestabilidad, fíjense que ahí sí muestra una inestabilidad, una inconsistencia Checo Pérez, ¿no? Y esa inconsistencia no es por la configuración del auto, sino también la inconsistencia que muestra en, en la forma o en el lugar que ocupa dentro de los medios, ¿no? Es al azar y es, este, pues a donde vaya el viento, ¿no? Según cómo le haya ido hacia allá va, y pues eso eso es muy pues es muy poco formal, muy poco profesional para un piloto de, de su categoría, ¿no? Entonces, oportunidades, seguramente tendrá oportunidades en algún equipo de media tabla hacia abajo, una incógnita, saber si podría ser una oportunidad alguno de los equipos nuevos y y qué tan, qué tan bien estarían estos, estos equipos, ¿no? refiriéndonos a un Audi, que es Sauber, eh, refiriéndonos a, a la muy posible entrada eh, de Andretti, quién sabe qué posibilidad habría, en el, caso, en el caso de Aston Martin, para que se diera lo de Aston Martin, yo empiezo a ver a Stroll muy fuera de Aston Martin, para, para la temporada 2025, ¿Quién sabe si pudiera darse una repatriación a, hacia Aston Martin? Seguramente querrán eh, agarrar un bombazo, querrán tener a alguien con mucho posicionamiento. Aston Martin... Con Aston Martin no se puede sacar demasiado partido a, a toda la audiencia, a todo el público que tiene Checo, porque la marca Aston Martin no es no tiene su fortaleza en los mercados donde se mueve Checo ese es, ese es un punto en contra eh, para Checo en, en Aston Martin, porque si fuera por otro tema de negocios, si fuera por otras marcas sería un excelente candidato ya lo conocen, sabe, saben cómo trabaja eh, dentro de lo que Aston Martin pues mostró un buen inicio de temporada, podría recuperar el, el camino ¿no? y y bueno Nunca se sabe para 2026 quién qué equipo pudiera asumir eh, de pronto el liderazgo, el liderazgo, si a lo mejor eh, Ferrari pudiera llegar ahí. Ya, ya platicaba y repito, creo que puede ser muy cotizada su expertise dentro, dentro, del, entorno, dentro del entorno Red Bull. Creo que podría ser información muy, muy codiciada, además de, además de su trabajo deportivo. Entonces oportunidades para seguir en la Fórmula 1 va a tener oportunidades para estar en un equipo donde pueda ganar carreras o donde pueda luchar por campeonatos. Eso es una incógnita, es totalmente, totalmente una incógnita de los equipos top por excelencia. Ya lo comentamos, salvo que Ferrari y las declaraciones que hemos visto de Baser vayan en el sentido de que ya existan pláticas con su representante, de que ellos tengan la visión, el panorama claro de lo que está pasando en Red Bull, de que aprecien y como gente del automovilismo sepan que Checo Pérez tiene la velocidad para competirle a Max Verstappen, eso podría ser positivo. Lo que se vuelve negativo es no tener la personalidad, porque desafortunadamente el mensaje que ha comunicado Checo con el apoyo de su entorno personal que son quienes trabajan los esos mensajes eh, o aceptando los mensajes del sin regatear los mensajes de comunicación del, del equipo pues ha mostrado no tener la personalidad no tener el carácter no ser no ser un líder y eso ese mensaje de sumisión que termina siendo mensaje de sumisión o de inocencia como luego nos, nos dice nuestro amigo fernando eh, cual, cualquiera de las dos cosas que de todos modos terminan en muchos casos uh, relacionándose o percibiéndose como como su misión, pues te llevan te llevan a un punto donde no es agradable no es agradable para para el equipo tu perfil ni para la gente tu perfil más allá de que tú creas que te sirve para cuidar la chamba pues te la sirve para cuidar a lo mejor unos meses no pero imagínate tocamos madera dios no lo quiera que, que le finalizan su, su contrato ¿no? anticipadamente, que para 2024 no sigue Checo Pérez ¿habría servido de, de algo defender a Helmut Marco? ¿habría defendido, servido de algo decir que tenía una gran relación con todos en, en, en la interna, en lo personal, que lo público no era importante? o sea, no queremos que no queremos que suceda eso, no queremos que, que pase eso pero pues también ¿cómo lo evitamos? si de repente en el mundo de la Fórmula 1 parece inevitable y una papa caliente que, que ese tipo de cosas te ocurran ¿no? entonces pues vamos, vamos a ver eh, no ha sido un mensaje positivo eh, el que ha comunicado le podrá servir a lo mejor para cuidar la chamba el tiempo que le queda pero no le ha servido para posicionarse como alguien que puede ser un desafiante como alguien que está alzando la voz y aunque se pelee con Red Bull está, está mandando el mensaje al entorno de yo soy capaz de ganarle a Max si un equipo me pone un auto con las características para poderle competir y yo desarrollar el máximo de mi conducción si ese hubiera sido su mensaje central de este, yo lo único que ya demostré que yo lo único que necesito es un equipo y un auto que me permita sacar lo máximo de mi estilo para competirle a Max pues sí, a lo mejor se podía pelear con Red Bull o a lo mejor los podía hacer reaccionar pero por lo menos ya se estaba poniendo ahí y así como de mientras eso no lo haya bueno ni yo ni ningún piloto este va a poderle va a poderle competir a Max en el, mismo, en el mismo auto ojalá le cumplan su contrato para 2024 y ojalá alguien esté grabando esto o alguien le lleve este mensaje a sus redes sociales o alguien del equipo de, de Checo Pérez lo esté viendo y aunque se lo cuelguen a título propio aunque digan que a ellos se les ocurrió no me importa vayan y le y le y le digan di esto por dios muérete de algo asegura empieza a negociar empieza a posicionar tu una, una buena oportunidad en otro lugar y que no se vean nada más como unas meras patadas de ahogado no ya de desesperación de frustración de ya no sé qué voy a hacer ya vi que aquí no tengo no tengo futuro necesitas hacerlo mientras todavía estés vivo y no lo puedes hacer cuando acabas de tener un mal resultado como el de Suzuka. Cuando te va bien, cuando tienes un buen resultado, es el mejor momento para curarte en salud, para anticipar las cosas que pueden suceder y para cacarear tus huevos. Entonces se han perdido muchísimas oportunidades, pero recordar, o sea, es eso. El mensaje central de él debería de ser si, si, un, si, si, tengo un, buen, si un equipo me da un buen, un buen auto y, y se trabaja para que yo pueda tener las condiciones de sentirme a gusto y explotar el máximo de mis capacidades, entonces yo puedo ganarle el campeonato a Max Verstappen el que sea. Mientras, mientras, el auto esté, mientras yo no me pueda sentir como en el auto, ni yo ni ningún otro piloto de la categoría va a poderle ganar en el mismo auto a Max Verstappen. De verdad, por ahí tiene que ir el, por ahí tendría que ir el mensaje si ya está pensando en dar el salto, que puede traer presión de la negociación de su contrato, de que le estén diciendo es que nada más te vamos a contratar un año, es que no te vamos a responder, es que tenemos que esperar a ver si te recontratamos, y si le estén dando largas, y eso genera incertidumbre, pues también se podría, eh, eso podría reflejar parte de la presión que, que, se esté viviendo en, en Red Bull, ¿no? En este momento para, para Checo. Dice Carlos Moreno, no soy especialista, pero su cara dice muchísimas cosas. También cuando tenía que volver a salir para cumplir la penalidad. Triste, sí, Red Bull lo lastimó. Consideren de favor no comprar su marca y solo Checo Pérez. Y pues obviamente su lenguaje corporal es de un hombre que está desencajado. El lenguaje corporal que yo le vi cuando dijo lo, lo de Marco, en realidad me pareció el de, el de un tipo que estaba hablando demuestra que no le gusta el manejo de medios demuestra que claramente no le gusta tener que estar eh, inmerso en el ojo del, del huracán demuestra que no estaba cómodo con la situación que estaba ocurriendo pero también me demuestra que es capaz de, de, de decir las cosas con tal de salirse del problema porque hubo gente que me decía es que se ve que es que lo obligaron a decirlo pues miren Tampoco es algo que, que podamos que podamos firmar ante notario ni que ni que podamos tener la certeza, ¿no? Este, pero, pero en realidad, por la experiencia en, en la lectura del lenguaje no verbal, eh, que no es la primera vez, a Checo se le había más preocupado por salirse del, del problema que en realidad por aprovechar una situación en la que de todos modos pues, él no había querido meterse, pero ya estaba adentro. No, no, no tuvieron los recursos profesionales para, para poder optimizar la respuesta, no, los, no se quisieron acercar a ellos, se lo hayan recomendado, lo hayan creado él y su equipo personal, pero, pero no fue, no, no, no fue la, la respuesta más poderosa y generó bastante decepción en un grupo muy, muy, muy numeroso de, de sus aficionados. ¿no? Entonces, su lenguaje corporal también este fin de semana fue el, el de alguien que se dio cuenta que tuvo responsabilidad en muchas de, de las situaciones y que no suma en un momento complicado, ¿no?, como, como el que está viviendo, porque tampoco me queda duda que parte de, de las ganas de salirse de esa discusión de lo del tema de Helmut Marco es porque está de por medio tanto la continuidad eh, eh, para 2025, como uno nunca sabe, ¿no?, el, el tema de, de 2024, que apenas hasta hace dos semanas o tres semanas, comentábamos, no va a tener ningún problema, ¿no? O sea, va a estar en 2025, pero con toda la serie de, de, de sucesos que se han venido desencadenando, de pronto hasta eso, hasta esa certeza, me parece que ya se perdió, ¿eh? Aunque lo aseguren, aunque Horner lo asegure y aunque Helmut lo, lo asegure, o sea, hasta casi casi, hasta no verlo en la presentación del, del auto en 2024, Sí, sí me, sí me costaría, me costaría trabajo tener la certeza plena de que, de que va a estar ahí. Es muy triste, muy triste eso. Armando Linares Ávila, es inaudito que con todo y todo siga declarando, es que no siga declarando, es que no encuentro el punto, es que esto, es que lo otro y todo para minimizar y apagar el tema del racista de, de Marco. Y es que todo lo minimiza, todo lo que tiene que ver con el equipo lo minimiza. Todo lo minimiza, en todo, en todo le pone el, el cuerpo a las balas, ¿no? Todo lo minimiza, todo lo minimiza. Y si eso, y si crees que esa actitud servil es la que, la, lo único por lo que vales para seguir en el equipo, pues es que tu autoestima está por el suelo y tu ignorancia para tener mejores recursos, mejores herramientas a la hora de declarar pues tampoco te está permitiendo acercarte a la gente adecuada o tener a la, a la gente adecuada. Entonces, pues se está juntando el hambre con la necesidad. Eva Vega, saludos tío, gracias por tus charlas, no vi la carrera por el abandono de Checo, pero me parece que igual de aburrida que siempre, el mismo ya parece muy aburrida, pero bueno, seguimos en la checoneta, saludos Eva, Eric Sabido, tío, buenas noches, mejor hablemos de herramientas aplicadas a la percepción pública de manera general, es mucho más interesante que hablar de quien no quiere escuchar y asesorarse, es muy triste, eh. Empiezas, empieza a ser, o oh, ya desde hace bastante tiempo, es incómodo tener que estar como disco rayado, hablando del, de la gran área de oportunidad, ¿no? O, o del gran riesgo, la amenaza que, que él tiene ahí y conforme pasa el tiempo, pues lo único que hace es complicarse, ¿no? Entonces, sí se, se vuelve muy difícil, pero pues tal vez en algún momento, eh, al final de la temporada, tendremos que evaluar nuevamente de manera objetiva si es que vale la pena seguir con, con estos directos. Ojalá que Checo Pérez siga en Fórmula 1, pero a ver si, si vale la pena, porque pues, al punto, en el punto en el que siempre seguimos, pues, basta con, con repetir o con reproducir cualquiera de los directos anteriores para entender cuál es uno de los principales problemas que tiene Sergio, ¿no? O sea, cambian los escenarios, varían un poco las situaciones, pero los problemas de fondo básicamente siguen siendo los mismos. Entonces, si en determinado punto decidimos no continuar más con los análisis para la temporada eh, 2024, bueno, veremos la oportunidad de eventualmente poder hacer algunas charlas eh, de asesoría. No sé si serían en vivo, a lo mejor serían grabadas algunas pequeñas capsulitas o mensajes ahí cortos, ¿no? Que, que les puedan ayudar a su a su crecimiento. También no, no, no es algo que, que yo quiera olvidarme, olvidarme de ustedes. Estoy muy agradecido, la verdad, de toda la confianza que, que nos han dado, porque pues al final del día ustedes tampoco tenían ninguna obligación de creer en lo que estábamos diciendo y aunque ahora al paso del tiempo hemos demostrado pues mayores resultados no que sus que, que los canales tradicionales y de confianza, pues no deja, no deja de ser algo a valorar que, que ustedes hayan decidido confiar en estos que hasta hace algún tiempo pues eran desconocidos para la opinión pública. Dice Humberto Ramírez, yo veo a Checo cometiendo errores injustificables. Hay una desconexión entre su mente y sus manos al estar en el auto. Va más allá de si no está su estilo. Chocar como lo hizo y rebasar en safety car es raro. Sí, Humberto, eh, si sí hay una desconexión ahí, o sea, lo, lo platicábamos. sí en esa en esa parte, ok, sin, si bien no fue su problema el, el incidente que ocurre con Sainz, pero sí viene derivado de la arrancada y el tema que genera ese, esa problemática en la arrancada tiene una responsabilidad compartida entre él y sus ingenieros. Después hay una desconcentración tremenda en lo del safety car y ahí no tiene nada que ver el estilo, el estilo del, del auto, ¿no? Y ese, esos dos rebases casi calcados, ¿no? El de Albon y el de Magnussen, pues llaman mucho la atención, no es, no es común en él. Hay un tema, hay un tema mental serio que, que tiene que trabajar. Tiene, ¿no? Le convendría definitivamente le convendría trabajarlo, dice Orlando Aragón Hernández, primo Tello, felicidades por tus 44, disculpa por apenas decir, ay ya tengo 44, sí es cierto <risa> este, disculpa por apenas decírtelo, sabes estoy hasta la mamá de Ralph ya se dio cuenta que somos catastrofistas y le damos clic a sus fake news sobre Checo, le odio, mira Ralph Schumacher se vende al mejor postor y sabe que mientras tenga reflector gana o sea hay un tema hay un tema que, que ha parecido muy notorio y no podemos decir todos porque caeríamos en la misma generalización y error que marco pero notamos que muchos austríacos y muchos alemanes dominan este tema de la propaganda y dominan esta necesidad de posicionar mensajes y de venderse y eso les permite tener eh, privilegios ¿no? entonces Ralph pues va y viene atacó a Marco cuando se enojó por lo de su sobrino Mick pero pues al final del día también es como de saber pues, vamos haciendo al alianzas yo ahorita te devuelvo el favor político y a ver tú cómo me lo devuelves después ¿no? no sabemos si a lo mejor hasta se llevó dinero directamente, los sobres amarillos circulan para, para todos lados y créanme que circularon sobres amarillos por bastantes lugares el tema de, de Motorsport total, el tema de este personaje Nimmerbol, también es austriaco pero trabaja para las ediciones de Motorsport eh, alemanas eh, es descarado, en el caso de Nimmerbol, quizá solo sea un tema de, de relaciones públicas porque, pues, de repente tienes que corresponder, ¿no?, las exclusivas, las primicias eh, que te da Helmut Marco, ¿no?, el, el mantenerte como líder del, del sector gracias a la información que, que él te da, ¿no?, entonces, pues, parece correspondiendo a, a, a todo ese favor, favor, favoritismo o, o todos esos privilegios que le da a su medio y a su persona, pues, haciendo toda una defensa sin sentido, ¿no?, de, de lo que dijo Marco y pues en el caso de Schumacher pues muy de la mano, ¿no? muy, muy de la mano, hay poca consistencia ha llegado a decir cosas positivas de Checo, inclusive también comentó lo del psicólogo no es que el tipo no sepa el tema es que no sabes cuál es el interés que lo mueve nunca sabes cuál es el interés que lo mueve y entonces puede ir de un lado hacia el otro sin ninguna congruencia agradezco muchísimo por todos los likes, un DRC de likes vamos a meterle likes como <risa> Como, como, como si todavía siguiéramos en carrera, ¿no? Nosotros sí seguimos aquí en carrera, así que se vale, se vale meterle, meterle velocidad uh, a los likes. Dice José, oh, espeluznante ver cómo el garage del lado de Checo no puede ajustar bien el auto. No le veo evolución a Hibbert. Tristísimo, tristísimo lo de, lo de su garage, ¿no? El olvido, la negligencia, o sea, no, no. No, 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 no avanzan, no hay no hay manera, o sea cuando vienen avances para checos involucran más personas que las de que las de su garage y con Hipbert y, y compañía no hay avance ni en la comunicación, ni en los resultados ni en la configuración nada, nada nada, y ustedes vean el tema de Max ¿no? lo dijo Marco, no lo, no lo estoy inventando yo y, y descubrí algo que pues de alguna manera muchos sabíamos ¿no? Max no se involucra realmente en la retroalimentación técnica simplemente te, te dice de una forma más burda este, oye, tengo tengo, tengo subviraje y no me siento a gusto ¿no? ahí resuélvelo, no es de que me, me, me voy con mis mecánicos y me pongo con ellos y empezamos a examinar soluciones técnicas cosa que se hace Sergio y muchos otros pilotos Max nada más es pues de yo siento como que el carro no está rápido resuélvanlo ahí va Jampiero Lambiase y el resto de ingenieros y le entregan un carro rápido y se lo entregan eh, con las exigencias, con las necesidades que él tiene y entonces puede salir y pisar a fondo desde la primera vuelta de la práctica ¿no? eso no ocurre con Sergio y cuando alguien dice, pero es que ¿por qué Piastri? ¿Por qué Lawson sí se adaptan mucho más rápido? Ah, bueno, porque en esos equipos ambos garajes están dando hasta lo último que tienen en sus manos por hacer que sus pilotos puedan competir, por hacer que sus carros puedan obtener puntos, por hacer que sus carros puedan estar lo más arriba posible. Y esa lucha por, por querer hacer que sus pilotos tengan lo, lo, el mejor rendimiento solamente hay un equipo en donde no existe de la misma manera Red Bull y no es que Red Bull no quiera que su auto no esté en segundo lugar todas las carreras simple y sencillamente no le destina la misma atención que a Max Verstappen y, y de alguna manera también es muy claro que a Checo Pérez que Checo Pérez no solamente recibe los tenis de la misma talla de Verstappen también hereda toda la ropita sucia de Verstappen, es decir, Checo, si te estás quejando que no te agarra el carro, pues mira, aquí está, aquí está todo el setting, todo el setup de, de Max. Si quieres, cópialo, es, es está comprobado que, que funciona, que con ese setting se puede hacer rápido, y entonces te quedas así como de pute, yo para qué fregados lo quiero si, si esto no sigue sin ser de mi talla. Entonces ahí es cuando te dicen es el mismo auto y no mienten tiene acceso a la configuración de Max y no mienten ¿por qué? pues porque de todo modo no te sirven ambas cosas no te, no te sirven a ti el tema sería comprobar si, si a Checo le dieran las mismas prestaciones que a Max Verstappen hablando de del equipo de ingenieros concentrado en desarrollar y configurar o de que una línea de desarrollo también atendiera las necesidades de, de Checo bueno, o sea, ten, tendríamos, tendríamos un Rosberg Hamilton todo el tiempo, ¿no? Pero, pues, ¿qué les digo? Ya saben la historia. María Guadalupe Torres Cruz, yo me puse a investigar y me di cuenta que los problema, problemas en configuración casualmente también le ocurrían a Mark Weber. Me da a pensar que ese eh, Garage 2 está malito. Pues es cosa de, de interés, ¿no? También porque los ingenieros no son los mismos. Eh, Red Bull ha mostrado, inclusive Marcos se le ha ido la boca y ha dicho que si fuera por ellos tendrían un solo garage, no les interesan dos garages, entonces por eso se da la situación, cuando ustedes ven el porcentaje de productividad de Mark Webber, con excepción de la temporada 2010, su, su porcentaje de productividad también ronda el 36-37%, de los puntos totales para los campeonatos de constructores, entonces no es algo no es algo que digas, es que Checo sí está exageradamente por debajo del promedio y por eso se van a deshacer de, de él, no, ni siquiera va al caso, ahora yo veo mucha gente, incluido el papá de Checo, no ahora todo el mundo está hablando de lo que produce Checo fuera de la pista y de su gran público y de las ventas se les olvida quién puso el tema en el radar, porque Digo, no soy el único que pueda hablar de ello, pero ustedes saben perfectamente que un servidor junto con ustedes y el equipo de percepción pública somos los que le hemos dado vida al tema y la relevancia de Checo Pérez como negocio para Red Bull y la Fórmula 1. Y ahora resulta que mucha gente está hablando, inclusive hasta ocupan mis propios argumentos en mi contra, ¿no? Así como de, pues es que tú no sabes que Checo Pérez genera muchísimo dinero y es súper productivo para la marca. Pues cómo no lo voy a saber. Sí, 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 el que se ha encargado de, de, de revelarlo, ¿no? Pero por lo mismo que van atrasados en información, la información no muy positiva es que se empiezan a caer los indicadores de Checo Pérez también y los indicadores de la mano de Checo Pérez con Red Bull. Inclusive, aunque Checo Pérez tuvo un buen segundo lugar y una gran carrera en Monza, los indicadores no fueron muy altos y fue bien emocionante y estábamos bien contentos con el resultado de, de Monza y los y los indicadores no fueron buenos. Luego vino lo de Singapur, pues evidentemente hubo una caída y ya sabemos ahí ni Verstappen estuvo bien, no? Entonces no podría haber una referencia, pero ya también sabemos que aunque, aunque Verstappen gane, de todos modos suben los, los indicadores. Vamos a ver, vamos a ver si logramos tener acceso esta esta semana Ojalá se nos dé acceso a los indicadores de esta semana donde Red Bull es campeón del mundo de constructores por segundo año consecutivo, por sexta vez en su historia. Y a ver dónde, dónde se coloca, dónde se coloca el tema? Entendiendo que pues también se dio la salida, la difícil salida de Checo, no de la de la carrera va a ser interesantísimo, va a ser muy, 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 muy interesante cómo se hace ese indicador, repito, ojalá podamos tener acceso, acceso a él y pues en dado caso ya se los estaremos reportando. Pero el tema es que sí se empieza a ver la decepción del público. La decepción por las decisiones de Checo, por el más por el tema fuera de la pista que dentro de ella, porque pues sí, ya sabemos que el auto no está a su estilo, ya entendemos que, que por eso algunos resultados no llegan ya entendemos muchos que por eso no compite con Max Verstappen pero si el propio público de Sergio se está decepcionando por su falta de carácter por lo que comunica de falta de carácter eh, fuera de la pista ante diversas circunstancias pues obviamente ya ni siquiera va a empezar a perder esa fortaleza que representaba de negocio fuera de la, fuera de la pista y entonces pues de esa manera ya Red Bull para qué lo quiere ya ni siquiera para darnos a Tole con el dedo o zanahoria a todos, ¿no? O sea, parecería ya desahuciar el paso de Checo. Hay que estar muy pendientes, ¿eh? Se están cayendo los indicadores de, de Checo Pérez, no solamente los de Red Bull. Dice... Eh, Miguel Alvarenga, saludos tío Tello, encantado de escucharte en cuanto a Checo, ya me harté de apoyar a alguien que no pone de su parte cometiendo errores de un completo novato, hubo, hubo errores delicados, ya lo comentamos, y, y bueno, los errores de comunicación para un servidor son errores de novato también. Fernando Valdés, a Weber, a Gasly, a Albon, a todo piloto, todos le pasa algo con ese auto, por eso me dan risa a los que piden ese asiento, no saben lo que les espera, jaja. ¿Eso? Sin duda alguna, mi querido, mi querido Fer, ya queremos ver. Enrique Adame, saludos, tío. Paso a dejar mi like y mañana lo veo en mis tiempos libres del trabajo. Bienvenido, Enrique. Rodolfo Acosta, tío Tello, te saludamos mi esposa Yasmín y yo desde San Luis Potosí, un abrazo, saludos a ti y a Yasmín con mucho cariño hasta San Luis Potosí. Dice, la verdad es que muy desanimados por todo lo que sucedió con Checo. Esperemos vengan mejores cosas, pero nadamos contra corriente. Todos, me sumo, me sumo a tu mensaje, Rodolfo. Todos o la mayoría esperamos que vengan mejores cosas, pero tenemos que tener muy claro, estamos contracorriente y parte de ese nado contracorriente ha sido complicidad y decisión personal de Sergio. Norma Pierini nunca le había visto a Checo una carrera como la de, la de anoche, no lo podía creer. Difícil Norma, difícil. Emanuel Cortés lo que está pasando con Checo ya es surreal es cierto que el piloto cometió un par de errores hoy día y eso da más carne a las fieras que están en su contra. Sí, Emanuel sí, 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 sí y es que ese par de errores está amplificado por su mala prensa. Jorge Mendoza. Hola, tío. Buenas noches. Qué bueno ya tenerte en vivo. Te doy mi like de entrada. Qué día tan triste para Checo y de mucho análisis. Hay muchas cosas que interpretar y de percepción con esta actuación. Sin duda, Jorge Fernando Valdés. Checo tiene tantas cosas encima. La presión mediática, lo de su asiento, lo del auto, lo de Marco. Todo eso está colapsando en él y reflejando en las carreras. Necesita mucha terapia necesita, necesita sucesiones con un buen psicólogo del deporte. Marco Antonio Gerardo Gómez Tello, ¿no será la misma novela en sus diferentes versiones? De fondo parece que solo vemos María Mercedes 1, 2 y 3, pues... Octavio Alejandro Caso López Valderas. Buenas noches. Después de vivir más de 40 años la pasión por la categoría reina, me siento asqueado del lamentable show mediático que se vive alrededor de Checo. La poca capacidad de análisis que existe. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Cuando, cuando vemos como dice, es que Checo no tiene la, la capacidad. Pues es que no. O sea, está cometiendo los errores. Sí, cometió errores. Cometió errores, algunos hasta grotescos en lo personal, pero el que no tengan la capacidad, el que no veamos que se da la capacidad de entender cómo un piloto de ser competitivo con pocas herramientas empieza a tener toda esa transformación, cómo inclusive lo ves, lo ves al inicio de temporada tirando por la borda el que Max Verstappen sea un piloto de otro planeta, y, y luego ves hasta un Singapur donde el piloto de otro planeta, cuando no se sienta a gusto en el auto, no puede conseguir una, una pole position, y ni siquiera calificar a la Q3, entonces, ¿cómo puede ser posible que no entiendas cuál es el impacto de no poderte acomodar a un auto? No me digan que siendo un auto desarrollado para Max Verstappen, si todo dependiera del talento de Max Verstappen, no podía maximizar y adaptarse a un auto que no se sentía de lo mejor solamente en la carrera de Singapur. Vean lo dramático, vean lo radical que fue ni siquiera calificar a Q3 entonces ahora imagínense lo que pasa con Checo y cómo puede ser que todo esté relacionado a ver, si no es al piloto al talento del piloto y luego a decir que está conduciendo el mejor auto ¿por qué insisten en omitir, puede ser intencional ante la ignorancia de mucho público, insisten en omitir la relevancia de tu equipo técnico, de tu equipo de ingenieros, es que ya la clave ya no está ni siquiera en el auto la clave ya está más en el equipo de ingenieros, porque yo no soy, yo no soy un ingeniero especializado de Fórmula 1, eso lo tengo claro y lo, y lo respeto, pero como, como, como ingeniero en, do, en dos distintos ámbitos y entendiendo lo que es la ingeniería, y para muchos de ustedes que han de ser ingenieros y lo van a, lo van a lograr entender, saben que dentro de esta parte del ingenio, la creatividad, la resolución, la técnica, siempre existen, siempre hay la posibilidad de que existen existan varias posibilidades de resolución con, con distintos resultados, cada una. ¿Qué pasaría si lo único que está sucediendo es que ese equipo técnico que per se se nota limitado con Hugh en el lado de Checo Pérez y los demás que no conocemos eh, su nombre, ¿qué pasaría si son los únicos responsables por complacencia de Red Bull, de no encontrar una configuración que le permita a Checo Pérez sentirse a gusto y simultáneamente explotar el máximo potencial del RB19. ¿Qué sucedería? Y, a lo, y nunca lo vamos a saber. ¿Pero qué pasaría si en manos de otro ingeniero de carrera, otro ingeniero de rendimiento, otro ingeniero de los sistemas, etcétera, fueran capaces de encontrar y darle la vuelta, fueran competitivos y fueran tan buenos en su chamba que encuentran cómo hacer que Checo se sienta a gusto y que ese auto, aún en un estilo más su su subvirante que sobrevirante, pudiera competir y compensarse con el propio talento de Checo. Nunca lo vamos a saber porque en el abstracto que son los ingenieros, pues todo se va a limitar a decir el RB19 ya demostró ser un auto el más competitivo, un cohete y la diferencia son los pilotos. Cuando existe la probabilidad muy importante de que un buen equipo de ingenieros, un equipo experimentado de ingenieros pudieran darle la vuelta a ese mismo RB19 y poner en la competencia Checo Pérez. Y lo mismo con todos y cada uno de los autos que inicial y potencialmente están diseñados para Max Verstappen porque un piloto pues al final del día trabaja con ellos, pero los que están íntimamente ligados con todo el desarrollo los sistemas, etcétera pues son ellos, puede dar una opinión el piloto con su conocimiento involucrarse, pero los límites y los alcances y cómo le das la vuelta o cómo explotas las herramientas cómo le das un uso que a nadie se le había ocurrido, depende de los ingenieros entonces, mientras Sergio tenga un equipo tan limitado de ingenieros y jamás se haya quejado ni haya solicitado públicamente que los hubieran, que los hubieran cambiado, este, mientras eso, mientras eso ocurre, la temporada 2024, si él continúa en Red Bull, va a volver a ocurrir exactamente lo mismo. Y tenía que ser públicamente porque a nadie nos consta que Sergio no haya pedido un cambio de ingenieros pero si lo dices adentro, pues acuérdense que lo, lo importante es lo personal, no lo público, y en lo personal le pudieron decir que sí, y hasta el día de hoy no ha pasado nada, y por el otro lado, cuando posicionas la idea en lo público, pues a todo el a todo mundo le queda en la cabeza, de que pues, hay un tema, hay un problema de, de ingenieros, y, y si no viene un cambio de ingenieros, pues siempre va a haber ahí un asterisco que diga, el hombre, el piloto señalaba que no avanzaba, ¿No? Pues hasta lo puedes decir oye pues en, los, en, en equipos anteriores con menor presupuesto pues junto con el ingeniero maximizábamos el resultado imagínate ahora, ahora tenemos un auto que ya demostró que puede ser un cohete y no logramos maximizar su, su resultado y todo tiene que recaer en que es únicamente por el estilo cuando ni siquiera estamos logrando técnicamente eh, tener la capacidad de configurarlo para que yo me sienta a gusto y también lo pueda aprovechar al máximo. O sea, ahí hay un tema, ¿eh? ahí hay un tema que creo que de fondo es el más importante. El equipo de ingenieros me parece que es la mayor de las diferencias en el rendimiento de, de Checo Pérez. Ni siquiera el auto per se al estilo de Max Verstappen. Ni el tema de estilo de, de conducción. Simplemente ingenieros que no son capaces de darle la vuelta y decir, OK, ya sé lo que necesitas, vamos a resolverlo, aunque sea poniéndole una, una ruedita de masking tape, ¿no? <risa> o sea, digo, es un decir, ¿no? Eh, pero como ingeniero, o sea, es, si, eres, si eres el más buenazo, le encuentras cómo, cómo darle la vuelta o, o hacer peticiones específicas. ¿Sabes qué, Checo? Lo que necesitaríamos es tal, tal, tal y tal a lo mejor yo como ingeniero no lo puedo pedir, pero si lo necesitas y si tú políticamente junto con tu equipo, patrocinar lo que sea, lo piden, pues podría estar dentro de presupuesto y eso nos haría regresar, regresarte de lleno a la competencia. Todo eso no está pasando. Todo eso no está pasando del lado de, de Checo, pero hay complicidad por acción u omisión de parte de Sergio. Y sí creo que es el tema de los ingenieros el más importante. ¿no? Entonces, Obviamente, autor intelectual Red Bull, autor material su garage, pero cómplice por omisión y silencio, eh, Checo Pérez. Dice Alfie Rodríguez, vientos, llegué a tiempo. Saludos desde Lucasfilm, Vancouver. Yo sigo tus consejos, tío. Me han aportado mucho a mi performance profesional. Como me gustaría que Checo y su gente hiciera lo mismo, escuchar. Qué difícil es escuchar, verdad? Qué difícil es escuchar. Vean cuántas descalificaciones tenemos y ustedes los que me hacen favor de, de retroalimentarnos con su testimonio, pues también se han de decir cuando ven una crítica, pobres güeyes, no estos que, que critican sin darse cuenta del valor de, de, de la información que se está compartiendo. Muchas gracias, Alfie y enhorabuena por, por tus resultados. Elena, yo quiero darte las gracias porque he aprendido mucho de lo que tú nos dices en este espacio gracias, otro testimonio más gracias Elena Iván Q, saludos tío, con el casi nulo manejo mediático del equipo de Checo y él diciendo que habla en la pista pues con lo que pasó ayer, creo que quedó muy mal su imagen de nuevo, lamentablemente sí, sí, lo comentamos casi al, al principio ¿no? cuando tú solamente hablas en la pista pues el día que tienes un mal día como estos pues, te, te tienes que retirar de la Fórmula 1 casi ¿no? Jorge Mendoza, aquí lo que hay que analizar es el lenguaje no verbal de Checo y cómo cometió errores que nunca hace, me parece que está derrotado mentalmente, o sabe algo muy fuerte como su no continuidad en 2024, está muy presionado su, len, su lenguaje no, no verbal, eh, lo tiene limitado, ¿sabes? Está pasando, está pasando Ven su lenguaje corporal, justamente el de una persona, no sé si a ustedes les ha pasado o hasta lo han experimentado a nivel personal, aunque no lo hayan reconocido que cuando no sabes cómo manejar una situación a veces en lugar de, de preguntar y pe o pedir ayuda a las personas adecuadas quienes se dedican a eso te entra la soberbia y te pones a la defensiva a Checo Pérez le pasa mucho eso en lugar de acercarse con la gente adecuada no quiere entrar en un problema de implementar algo que nunca ha utilizado en su vida para lo cual tiene un equipo que él a lo mejor considera que le da los resultados y no están siendo los mejores resultados. Y entonces está la defensiva de no hacerlo y está siguiendo recomendaciones o consejos que le dan ellos o que los improvisa él. Y entonces toda esa falta de armonía se está comunicando en su lenguaje corporal porque cuando los resultados dentro de la pista que son con los que habla no vienen, o son desastrosos, como lo que ocurrió en Suzuka, pues entonces, ¿con qué te defiendes? ¿Cuál es tu argumento? ¿Qué pasaría? Y afortunadamente no, no ha ocurrido todavía, pero si de toda esta prensa que luego es malintencionada y amarillista, y le encanta el escándalo, no, no me refiero a la de aquí, que también sabemos que lo hace, pero es un cero a la izquierda. Eh, me refiero principalmente bueno, a, a, hablo no de todos sino de los que tienen más, más proyección ¿no? que mejor lo ha estado haciendo Diego Mejía aunque sea por lo menos ha interesado en, en platicar de algunos temas pero qué pasaría si alguien de la prensa europea de repente le dijera Sergio, tú dijiste tú has repetido en, varias, en diversas ocasiones que, que tú prefieres callarte la boca y hablar en la pista cuando vemos carreras como la que estuviste en Japón, como la que tuviste en Japón, te lleva a pensar que es el momento para el retiro y podrían por ahí irse en esa línea a jalar el hilo y descoserlo como si fuera de media. Si empezar una campaña, si empezar una línea así, ¿qué manejo mediático va a poder hacer en la congruencia de tú dijiste eh, Sergio, cuando tú has dicho que cerrando la boca, que trabajando duro este, eh, a la mexicana es como haces las cosas, queremos entender que a la mexicana es parte de esta, de esta inconsistencia de resultados que has mostrado, de actuaciones eh, difíciles como las que vimos en Japón, ¿eso tú lo definirías como la mentalidad mexicana? Sería una pregunta marranabajas, mala leche, pero ¿qué creen? Estaría, estarían ocupando lo que él ha dicho. Entonces, a veces Checo dice, ¿no? Que él no, no quiere hablar, no quiere hacerlo afuera, pero cuando habla, dice, pon, posiciona los peores mensajes, los, los mensajes que más daño le hacen a, a sí mismo. Entonces, un piloto de Fórmula 1 no tiene opción, tiene que hablar por contrato. Lo mejor es que las entrevistas te agarren bien preparado y con las mejores herramientas y con los mejores recursos entonces todo esto todo esto que lo vemos desencajado es porque se está cayendo su discurso ¿en qué va a sostener su discurso? si quieres negociar con el equipo ¿en qué vas a sostener tu discurso? si Red Bull le saca gráficos de mira o sea sí tienes razón tú eras el que más vendía pero sigue habiendo malos resultados y ahora en Japón el mal resultado fue tuyo no fue mío y a mí me afecta que tú tengas un mal resultado. Entonces, ¿qué es lo que quieres negociar? Porque tu representante quiere esto, esto, esto y esto, tú también, pero yo no te lo puedo ofrecer bajo esas condiciones. Entonces, se ha puesto se ha puesto él solo en una posición de negociación comercial, deportiva, complicada, ¿por qué? Por el tema que muchos dicen, es que tú Tello te enojas porque Checo Pérez no hace lo que tú dices, no o sea, tanto como enojarme, me da mucha tristeza, sí me da frustración, lo hacemos todo el tiempo, no se lo regalamos a nadie más que a él, no nos los pidió, pero dice: Pues al final la información se queda al viento cuando pudo haber sido aprovechada para empoderar a uno de los nuestros. Entonces, así te deja así como de, uh, uh. o sea, el que menos ganaba era yo, ¿no? <ríe> en todo esto, porque inclusive aunque hubiera tomado la ayuda que se le ofreció gratuita, yo hubiera tenido la obligación de mantener la confidencialidad, no hubiera podido beneficiarme de cacarear a todo el mundo que yo era el asesor de, de Checo Pérez. Entonces, ¿qué ganaba yo? No? La, la pregunta que él debería de hacerse es, ¿qué ganaba él? ¿Dónde estaría él ahora si hubiera aceptado este tipo de ayuda o la hubiera buscado de gente más capacitada? Pues bueno, serán los mismos amigos con los que se esté tomando... Eh, sus tequilas, ¿no? Y cuando haya terminado su carrera. Dice Michelle Estefanía, ¿ya dejaron su like? ¿Cómo vamos con esos likes? Súper mal, ¿verdad? O sea, lo, los likes no tienen la culpa de nuestra tristeza. <risa> o sea, vamos de favor, yo creo que sí nos ayuda ahí colaborar con, con este espacio, teniendo un poco más de movimiento en el, en el algoritmo, gracias a sus likes y toda su interacción. Charlie Ast, Tío Tello, la hipótesis de la semana pasada del amaño de resultados sí fue cierta. Pues me parece que, que la hipótesis es más que sólida, ¿no? Lo hablábamos, tendremos que esperar a ver Japón. A alguien le parece que no es sólida la hipótesis. Ya lo, lo habíamos comentado desde, desde la semana pasada. No es algo que vayamos a poder comprobar de no ser, de no ser una situación que, que alguien pues la revele públicamente no no iba a tener comprobación pero eh, implícitamente el que hubiera un manejo así tan etéreo tan ambiguo de cuáles fueron las causas y de que viéramos de repente un rendimiento disparado aunque fuera nada más de Max Verstappen pues creo que responde bastante no, de, del tema que hablamos así que aquí es de los temas en que sin ánimo de, de hacer de lado el profesionalismo aplica muy bien no tenemos pruebas, tal vez no las tendremos, pero tampoco nos queda duda. Eh, Mauricio Vázquez, buenas noches tío Tello y amigos percepcionistas, el Japan GP no tuvo el resultado que muchos hubiéramos querido, pero ahora es cuando hay que apoyar a Checo, sumemos, no seamos haters de sofá, sí, no, no, no vale la pena que entremos a ser haters, yo sí creo que, que debemos de apoyarlo, que como ser humano que ha cometido errores, muchos errores, no solamente en Japón, principalmente fuera de la de la pista para poder estar más fuerte en todos los sentidos pero aún así no se gana nada la crítica está ahí pero también vale la pena reconocer que el ser humano necesita apoyo inclusive aunque él de repente en, en ensimismado soberbio lo que sea se haya olvidado de sus propios fans Creo que no nos empobrece a nosotros, nos empobrece más pensar en el desquite, en la revancha, ¿no? Vamos a apoyarlo, nos ha dado nos ha dado alegrías también, eh, es, su, es su trabajo, sí, eh, pero también vale la pena reconocer lo bien que ha hecho y creo que un mensaje emocional de, de respaldo bien vale la pena en estos momentos. José Luis Velasco, Tío Teo, mi teoría es que Checo ya se desesperó en las entrevistas después de las calificaciones, Checo dijo, otra vez el carro no está bien, es claro que nunca estuvo cómodo. Pues yo creo que ya se debe, quiero pensar que ya se debe de haber dado cuenta, ¿no? Siempre estamos como en esa de si nada más es, tiene síndrome de Estocolmo, o si sí se ha dado cuenta y lo único que está haciendo es cuidar la chamba, o sea, su lenguaje corporal a mí me transmite en muchas ocasiones que básicamente él sigue queriendo creer, que en su idealismo él sigue queriendo creer que no quiere amargarse la vida, a lo mejor sabe que si se amarga la sangre ya no va a estar a gusto y entonces las cosas no van a salir bien, tal vez él sea su modo no, no muy preparado no para... Para afrontar las cosas, ahí es donde necesitas el apoyo de un psicólogo deportivo para que te ponga en armonía y te ayude a conciliar tus demonios y los problemas que están sucediendo a tu alrededor de tal forma en que, en que puedas salir y encarar eh, los retos que, que, que se te presentan para conseguir las metas. Entonces, sí, no, de repente no se ve cómodo, de repente parecería que se da cuenta de lo que está sucediendo, pero pues de repente otra vez, ¿no? Vuelve los mismos patrones enfermizos que, que sí parecen ahí de enamoramiento de sus captores. Luis David zurdo, Sergio debería priorizar su imagen, pero ya ni eso. Si no se trabaja fuera de pista, pues creo disfrutar su último año. Sí, Luis, desafortunadamente eso es lo que estamos contando. Y, y bueno, siempre agradezco que pasen el resumen de la explicación ampliada, ¿no? O sea, Checo ya debería de estar trabajando en priorizar su, su imagen para posicionarse en otro equipo. Lo peor que podría pasar. Si, si, si posiciona adecuadamente su imagen es tener buenas ofertas o tener ofertas interesantes en otros equipos y que a lo mejor Red Bull reconsiderara ¿no? la, la importancia de, de hacerle caso de atenderlo Eso sería lo peor y lo mejor que podría pasar simultáneamente ¿no? Entonces, tiene, que trabajar, tiene que trabajar su imagen si no la, las posibilidades se van a diluir Rodolfo Acosta, tío, ¿qué opinas de que en Alfa Tauri van a dejar a Richardo en vez de Lawson para 2024? ¿Cuál es esa tirada? ¿Solo más marketing? O sea, Lawson tuvo un boom y Lawson, a raíz de que se comunicó que no va a tener asiento porque Richardo va a regresar, Lawson quedó como una víctima. Mercadológicamente su imagen quedó posicionada muy en grande como alguien que merece la oportunidad de tener un asiento de Fórmula 1. Eso es algo que a mí me preocupa hablando del año 2024 y la continuidad de Sergio Pérez tras todo el golpeteo que hubo ahora con, con el tema discriminatorio de Helmut Marco y toda la ruptura que, que se ha dado entre el público de Checo Pérez y La Marca. Así que pues vamos a ver, vamos a ver en qué en qué termina. Si realmente Lawson solamente se queda como piloto de reserva en 2024 pues la verdad, qué triste, ¿no? Qué triste que lo hayan manejado así porque se veían grandes grandes oportunidades eh, con William Lawson y se nota también que el compromiso de Honda con o el respaldo de Honda a Yuki y el compromiso con Honda es fuerte porque yo no veo otra razón por la cual no muevan no muevan a Yuki. ¿eh? Los resultados, aunque uno quiera creer que sí, no se han dado en un equipo que no tiene un buen auto cierto pero pues donde los pilotos tampoco han contribuido y donde están luchando porque porque los puntos lleguen no es como que digas ay es que la preferencia era para Nick De Debris la preferencia es para Richard no están haciendo lo imposible porque porque le funciona a sus dos pilotos o a cualquiera de ellos. Mr. y Tello, hay una serie colombiana en Netflix, habla de posicionamiento mediático, mi esposa la empezó a ver y se acordó de ti, Tello, se llama La venganza de Analía. A ver, qué interesante, mi querido amigo Mr. Reptoid. Vamos a, vamos a tratar de, de echarle un, un ojo. Gracias también a tu esposa por acordarse de, de, de un servidor. Y sí, van a empezar a ver cuando ustedes ven, cuando ustedes observan series. Muchos, en muchos de los casos, van a empezar a notar y cada vez les van a, a llegar con mayor claridad escenarios de los que estamos viendo. Yo les recomendaba la semana pasada, les sigo recomendando, por supuesto, la serie de sucesión en HBO. O sea, hab habla gruesísimo, gruesísimo. inclusive podrían ahí de identificar en, en, en determinado punto eh, a Checo Pérez, eh, en uno de los en uno de los personajes, hay un punto clave dentro de una de las temporadas donde llega, no, no se los quiero spoilear, pero donde claramente dicen algo que ya hemos mencionado de Checo y que está siendo su gran problemática por la que no se le está dando la confianza y las oportunidades. Arturo Islas, hola, yo ya me desgasté en pelear con haters por redes sociales, una gran mayoría de Argentina, Colombia, España, xenofobia y racismo, terrible el complejo y, y, y evidenciar que países superiores que su país es superior a México. No vale la pena, Arturo, no vale la pena. No, no te desgastes, que digan lo, lo que sea. O sea, para que tenga importancia lo que dicen, requieren que haya alguien que escuche y se sienta afectado. Y alguien me va a decir, ah, entonces pasa lo mismo con Marco. No, no pasa lo mismo con Marco. Deberían de estos haters no deberían de existir. Los puedes reportar a, a Twitter. ¿Por qué? Porque esas conductas no deben de existir en ningún lugar. Por eso nos queremos de ser de Marco, que tiene mayor influencia, mayor alcance. Pero ponerse a pelear es como ponernos a pelear con Marco y decirles es que los austriacos, ¿no? No, 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 no va por ahí. O sea, a esa gente hay que hay que deshacerse de, de la gente que, que, que discrimina, ¿no? Unos más importantes que otros. Repórtalo. Y si, y si lo reportas y no le hacen nada, porque Twitter eh, suele ser muy laxo si no vienen muchas reclamaciones, muchos reclamos contra la misma persona, difícilmente actúan o cualquiera de las redes, de las redes sociales pero si, si, no, si no va por ahí bloquealos, siléncialos pero no les descuerda porque entonces caemos en su, en su juego totalmente dice Antonio eh, por lo que le continúa pasando a Checo, no creo que retendrá el segundo lugar, seguramente será para Hamilton las posibilidades siguen, siguen muy en favor de, de Sergio. Perdió una gran cantidad de, de puntos y de diferencia en esta carrera, pero aún, aún, aún tiene las mejores probabilidades. Ojalá que, que pueda cerrar y que con la motivación que tiene en casa, ojalá no le venga una presión mayor ahora en, en México, ¿no? Por tratar de dar el, el resultado, que la corra como si estuviera en un país lejano y, y desconocido y que haga con mente fría lo mejor lo mejor que pueda hacer y se asegure de, de sumar los puntos necesarios para mantenerse para mantenerse en ese subliderato ya ojalá pero digo el peligro el peligro ahí está eso es sin duda antonio Iván Q, lo que sí, el fan de ahora de F1, no sé si así ha sido siempre, pero es un fan muy tóxico, manipulable, reduccionista, desconoce muchos factores que intervienen en una temporada y no le interesa analizar. Mi querido Iván Q, déjame te, te platico creció el volumen de aficionados de Fórmula 1, sabemos que gran parte de ese volumen de aficionados de Fórmula 1 son aficionados recientes al deporte, algunos son aficionados que provienen del, del atractivo, de la comedia, del drama eh, creado en Netflix, pero también hay muchos aficionados o que se dicen aficionados de toda la vida y que tienen esas mismas limitaciones, si yo revelara y no lo voy a hacer en, en esos casos, pero hay algunas personas que llevan años y que son expertos, expertos de la, de la materia, reconocidos como tales en el entorno con los que he podido platicar uno a uno. Y todavía me repiten que Checo Pérez es muy malo porque basta ver cuántas carreras le tomó obtener su primera victoria. Cuando me dices que ese es tu razonamiento para decir que Checo es un piloto bastante malo y que aparte, según eres un profesional y eres reconocido en el gremio. Pff, pff. Bueno, si ya un análisis tan simple como no darte cuenta en los equipos que compitió, el tipo de recursos y todo lo relacionas a victorias y cuando estuvo con McLaren lo analizas como si fuera el McLaren histórico ganador y no como el McLaren de 2013, pues nos estamos volviendo locos, ¿no? Bueno, así expertos, expertos de la materia reconocidos aseguran cosas de ese tipo reduccionistas como, como tú lo comentas, ¿qué nos esperamos de los de, de, de las personas de sillón Aquí me parece que no es un tema de, de nuevas o viejas aficiones sino más bien de perfiles en este, en este espacio, vean, tenemos casi 800 percepcionistas todavía con, conectados después de más de, de dos horas y estamos disfrutando de analizar desde, en 360 grados las cosas con distintas perspectivas, posibilidades, etc. Vemos cosas de las que ellos no hablan, de, de las que para ellos no son importantes. Pero si, si lo volteas a ver, en la intimidad donde Sergio te dice que lo que importa es lo personal y no lo público de, de que él mejor cierra la boca y, y, y prefiere hablar en la pista y entonces eh, alguien que está involucrado también piensan de la misma forma pues entonces volvemos a lo mismo podría, podría ser gente que tiene algún tipo de talento específicamente en lo que hace, pero tiene una limitación grande, una limitación intelectual muy importante un, un IQ muy bajo para poder analizar y, y detectar distintos patrones que se pueden encontrar en, en una tendencia ¿no? No, no, no no es fácil, ahora sí que, eh, el, que el que nada sabe nada teme se complica y sufre más la persona que alcanza a ver cosas que los demás no y eso nos pasa a la mayoría de nosotros creo que por eso estamos unidos y creo que por eso estamos uh, carrera tras carrera independientemente de lo que pase aquí aquí juntos que de verdad uno, parece un absurdo el que no alcancen a ver ese tipo de cosas y que te las reafirmen y que sean tercos en las mismas o sea no hay forma no hay manera, ni aunque lo quieras dialogar, ni aunque quieras eh, entablar una conversación constructiva, no hay forma. Están convencidos porque es, es su límite. Ellos ya alcanzaron su límite. Es lo que alcanzan a ver. No, por más que les hables del de otro, te van a decir que ya estás paranoico porque todo lo que ellos no alcanzan a ver es paranoia. Es, es una locura. Es un, es un invento de, 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 de tu mente. Es... Un brote psicótico de, de los demás, todo aquello que, que no alcanzan a ver. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? Muy complicado, porque yo creo que, que, que tú, si sabes que tienes una capacidad de, de ver más allá de lo que ve mucha gente, pues no es que te sientas más inteligente, ¿no? Naciste así y a lo mejor has procurado desarrollarlo y, y aprender un poco más, pero, pero los otros no lo entienden. Para ellos, tu normalidad no es su normalidad y entonces ellos van a ser autorreferenciales. La mayor parte de los seres humanos somos autorreferenciales. Creemos o partimos de la base de creer que los demás piensan igual que nosotros. Entonces imagínense la complicación. Dice Eduardo Hernández Muñoz: Lo que no entiendo es por qué tanta falta de apoyo de mexicanos y también mucho hate de argentinos. Lastimoso la falta de apoyo, pero para el único piloto de momento latinoamericano. Sí, mi querido Lalo, sobre todo a mí me, me llama la atención la mala leche de, de muchos mexicanos. Esa es la, la que yo menos soporto. JDG, saludos desde New Jersey. Solo vine a dejar mi like porque mañana tengo que madrugar. Bienvenido por acá, te esperamos, Fernando Valdés como que no le ha funcionado ese psicólogo, o sea, a lo mejor nada más platicó con él, ¿no? Se lo encontró por ahí en una en una reunioncita, este, en un precopeo, ¿no? O, o algo, o no era un psicólogo deportivo, no, no, no se termina, no se termina de, de ver el tema. Germán Vangel, en este otro punto a mí sí me pareció muy bien la agresividad contra Magnus, en lo aplaudí aunque eso le ocasionara todo lo demás ya lo que los crucifican por ser inconsistente, que le sumen piloto rudo, yo también Germán y de hecho eso eh, lo comenté al principio, ¿no? en una consistencia de no simplemente hablar con base en el resultado ¿no? de malo si lo hace, bueno si, si, o malo si no lo hace, malo si sí si lo hace, o sea, creo que algo que hay que aplaudir es que lo hizo desde el principio y que se atrevió ya el tema del criterio y, y de por qué juzgó algo que normalmente no se le va de esa manera, bueno, ya lo tendrá que trabajar porque parecería un tema de, de, de desesperación, de frustración, ¿no? Pues sí lo tendrá lo que revisar él, pero a mí sí me gustó, sí me gustó que, que en su actitud sea de, de haber querido ir a, a recuperar las, las posiciones. Ojalá lo siga siendo, pero tranquilo, en o sea, pero con armonía para que no invente cosas que, que, que no son, que de repente es algo que le pasa a Pato, eh, a Pato Howard en, en, en IndyCard, y, y no ha sido común ver eso en Checo, Checo tiene un timing, un colmillo y una técnica muy buena para inventarse rebases, este, pues que muchos otros no ven, pero esto, esto sí, por ningún lado que lo vieras, ni el de Albon, y mucho menos contra Magnussen, iba, iba a ocurrir, eso llama la atención, pero... Pero definitivamente si me dices eh, estaba estuviste a favor o en contra de que lo intentara, a favor. Se le ha pedido agresividad y creo que en ese sentido prefiero ser consistente. Ahora, si de fondo se le va a sumar un piloto que es peligroso, un piloto contra el que mejor le vas a dar espacio porque si no te deja fuera de la carrera, pues entonces ojalá que lo esté haciendo a propósito y que si logra correr en el 2024 con, con Red Bull o si empieza a correr en otro equipo en el que sea, pues creo que sería mejor que lo vean como un piloto agresivo, tal vez terminaría siendo mejor que lo vean como un piloto agresivo y que entonces le abran la puerta como se le abren a Verstappen, a Verstappen le, hace, le ponen hasta la alfombra roja, porque se ganó una reputación de sucio, de cochino, de peligroso, de que te deja sin carrera, ¿no? Y si lo vemos para fines prácticos, aunque no nos gustan, que nos gusta la nobleza, la lealtad, la técnica de Checo, pero no le ha servido más de lo que le sirvió a Verstappen y parecería que en la tendencia les ha funcionado mejor ese tipo ese tipo de agresividad a muchos pilotos de lo que les ha servido ser limpios y entonces pasarte en procesión que donde no te dejan rebasar. ¿no? Creo que Checo puede saber quiénes son limpios y quiénes no son limpios. Me llamó la atención un poco porque Alex Albon es un piloto muy limpio. Con Kevin Magnussen, en realidad el que estaba más en riesgo era el propio Sergio, ¿no? Cuando yo vi que se aventó, dije, ya valió, ¿no? O sea, con Magnussen sí necesitas tener precaución, igual que con, con Verstappen. Pero al final, sí, en la balanza de eh, se atrevió, se atrevió y no salió. Y no, 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 se, no se puede estar recriminando todo porque entonces nosotros somos también inconsistentes. Totalmente, cuando gana y aún más cuando le toca aprender. Patti Sandoval, saludos tío Tello, estoy escuchando tu en vivo, opino que Checo hizo todo lo que estaba en sus manos, no resultó ni modo, yo sigo apoyando a Checo 100% como buena mexicana, por cierto, ya dejé mi like, gracias Patti resultó ¿no? igual lo intentó ahí y no resultó Eduardo Hernández Muñoz lo único que pasa es que se está poniendo en duda su destreza como piloto y el poder que pudiese tener para moverse a otro buen equipo Red Bull nunca dejará que su piloto uno deje de brillar ante Helmut pues que deje de brillar eh, ante el proyecto para llevar a la marca no de la de la mano y sí está afectando mucho está poniendo en duda su credibilidad está totalmente en duda y su respeto también también se ha puesto en entredicho del paddock, porque sí vimos también lo que pasó con Hamilton, ¿no? Que lo quiso cruzar, quiso amarrar eh, navajas en el tema de la penalización de, de Verstappen y seguramente también recordando, ¿no? Deben de todo mundo escuchó la declaración que hizo Checo Pérez. ¿Cómo se mete a alguien del entorno a defender a, a Checo Pérez, aunque el tema del racismo era más grande que el propio Checo Pérez, pero cómo se ponen a, a respaldar a Checo Pérez si Checo Pérez te va a salir con una declaración respaldando a su equipo o a sus agresores, se vuelve muy complicado, eso te hace perder el respeto en cualquier lugar donde tú hagas eso Fernando Valdés, ¿será que ya está apalabrado con otro equipo y por eso ya le vale mamá lo que hace? Pues no creo o sea y, y si nada más estás apalabrado y tu actuación no es mala y tu prensa se vuelve peor, pues se te puede caer el, el acuerdo no, no, es tan, no es tan simple. Saúl Cimental, con todo lo que ha pasado, ¿crees que Marco está más firme para la siguiente temporada que al inicio? Que parecía que le iban a cortar la cabeza. Marco ya, Marco, valga la redundancia que va a sonar, Marco ya quedó marcado. Sí, creo que van a estar muy al pendientes de las declaraciones de Marco a partir de lo, de lo que ocurrió no va a estar sencillo ya ya volvió a declarar según ya no iba a declarar pero ya declaró al final de esta carrera ante los medios de siempre entonces vean no duró nada la, la restricción que le dio que le impuso Red Bull no duró nada ya le dieron luz verde y declaró relativamente sensato declaró relativamente objetivo eh, inclusive de, de Sergio Pérez pero vamos a ver porque Marco no es alguien que tan fácil que tan fácil se pueda se pueda morder la lengua no o que no le queme el, el deseo de despotricar algo y que esos pensamientos racistas no sean parte de él, así que en cualquier momento puede venir otra situación que pues que no facilite, no que se la vuelvan a, a perdonar, si es que está más fuerte o no al interior de Red Bull parecería que, que esa situación lo puede hacer sentir, fortale lo puede hacer salir fortalecido habría que ver no, no descarto que todavía la posibilidad de que, de que le pudieran dar las gracias a final de temporada ocurra me parece que políticamente era un tema en el que Red Bull no podía darse el lujo de sucumbir ante la presión de que ellos tenían que decidir cuándo y cómo cortaban la relación con Marco y no que fuera el público o, lo, o la competencia quienes los obligaran a, a realizarlo, así que no puedo descartar esas dos líneas, una que esté fortalecido o dos que lo vayan a que, que le vayan a cortar las alas a final de la temporada, pero que, que ellos sean los que decidieron cuándo y cómo sin verse presionados a que hubiera sido en esta circunstancia. Dice José Zúñigat. Tómame lista, maestro Tello, desde San Luis Potosí. Según tu información, ¿hasta dónde tiene inferencia el checo en su garage Para cambiar sobre todo el personal fuera de la pista, ni hablar. Muy, muy poca, muy poca injerencia para hacer los cambios. O sea, los puede pedir, pero él solito ha debilitado su posición. Va a decir Horner, es un tipo muy querido. Sí, es el buena ondita, ¿no? Es bonachón. Es el buena ondita ahí, pero no, él... él Hubiera tenido más posibilidades de esto cuando recién llegó, pero, pero ha perdido respeto, ha perdido jerarquía eh, al mismo tiempo que Max la va ganando, ¿no? Este conforme se dan los resultados. Entonces, no, no tiene mucha mucha injerencia al respecto. Dice Conitello, ¿qué pasó, amigos? Pongan sus likes, ¿cómo vamos con esos likes? Por lo menos iremos a llegar a, a los mil, terminando la sesión. Dependemos, dependemos de, de ustedes para lograr esa meta. Dice Antonio López Morales, hola tío, qué feo se siente cuando le va tan mal a Checo porque se convierte en comida de tanto carroñero que con esos resultados aseguran que es el peor piloto en el mejor auto y su imagen no ayuda. Pues es lo mismo, no es que no hay forma de, de contraponer, o sea, ve, cuando tiene un mal momento, no, o Leclerc, no bajan ni sus veintitantos millones de, de dólares de contrato, no baja su posicionamiento como favoritos y aspirantes a un asiento y un auto competitivo, pues es que bajan, trabajan dentro y fuera de la pista, es necesario. Sebastián Herrera, ¿para qué darle ranita ranitas ¿Para qué darle vueltas al asunto si Pérez no está interesado en la imagen pública? Pues es que el darle vueltas a este tema permite que otros tantos de ustedes, si, si alcancen a magnificar la manera en que les funciona, tanto para la vida personal y profesional de, de cada uno, y pues también para que tengan otra perspectiva de la que no se habla en el, en el entorno. Entonces, pues darle vueltas o ser repetitivos en el tema, primero es porque es la base profesional del, del espacio, no, y, y, y la segunda, porque sigue agregando valor para, para todos los que los que lo quieren encontrar dice Cindy Saldívar buenas noches querido Alberto y querida comunidad percepcionista, triste porque a Checo no le importa su imagen, pero como mexicano siempre se le seguirá apoyando, tal cual tal cual, seguimos en ello enojos Tío Tello, ¿qué sabes de lo que declaró Antonio Pérez Garibay que estaban trabajando con un nuevo equipo para el próximo año? es triste que hayan sido por pautas de que hayan sido por pautas de KitKat, patrón, grambita su silencio pues mira, vamos a ver, ya sabemos que con Don Toño ahí a veces se declara mucho por temas también de, de intereses o aspiraciones políticas personales, ¿no? Entonces se vuelve muy complicado cuando existe ese conflicto de interés con Don Antonio. Alexia Linares, tío, yo comencé a ver a Checo en 2018 y siempre pensaba que le faltaba algo en su publicidad. Ya contigo aprendí lo de la imagen pública, pero si alguien nueva vio eso, no sé cómo Checo y su equipo no lo ve porque ya están viciados porque ellos han vivido eh, mediante usos y costumbres haciéndolo de una manera pues ellos desde que entraron tenían gente o tenían otros pilotos a su alrededor que lo hacían pero no era tan público y a veces se comenta que tú no eres capaz de ver aquello que no conoces entonces, aunque los demás lo estuvieran haciendo, si ellos no lo conocían, no lo, no, lo alcanzaron, no lo alcanzaron a ver. Y si ellos ya inmersos se convirtieron en juez y parte, pues tampoco también puede seguir pasando el tiempo y no lo van a alcanzar a ver porque no lo quieren ver. Necesitaría venir alguien eh, muy influyente, alguien con mucha ascendencia sobre ellos que se sentara y les dijera necesitas trabajar en tu imagen pública, necesitas trabajar tu prensa. Y que entonces fuera, pesara tanto la opinión de esa persona que dijeran, ok, si lo estás diciendo es por algo y lo tenemos que hacer. Pero si se dan cuenta, hasta en el estilo de Carlos Slim son muy discretos para, para ese tipo de manejo. Entonces creo que creo que le está llegando la kriptonita por un lado que no dominan. Cindy Saldívar, querido Alberto, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Zach Brown sobre Checo? ¿Cuál es la intención? Pues digo, ha soltado malas declaraciones sobre Checo, ha soltado buenas declaraciones sobre Checo, pero las buenas no son tan buenas y las malas sí son medio dolorosas. Parece que Zach Brown es un viejo lobo de mar y nada más anda jugando políticamente. Eh, dentro de todos los, los temas, ¿no? también le gusta jalar reflector hacia McLaren y hacer declaraciones con cierta polémica pues lo convierte en una suerte de Helmut Marco y a veces en una suerte de Christian Horner Luis Diego Cantú, por ahí hubo una pedrada hacia este canal en, Ay, en ese canal siempre hay pedradas mi querido Luis Diego Cantú, no sé ni qué hayan dicho, pero siempre, toda la vida han sido unos envidiosos este, y, y mala leche de hecho en ese canal mi querido Luis se encargaron de envenenarle la mente in, más fuerte que ningún, que ningún otro lado y que ninguna otra persona al entorno de los Pérez mi querido Luis David Zurdo buena lectura ahí que Checo sacado de Red Bull pero por un bien darle un asiento al talento mostrado de Lawson creo que debemos minimizar las actuaciones de Lawson apoyar más a Checo pues es que es que Lawson trae ahorita un hype bien importante y quedó emocionalmente como una como una víctima. O sea, si lo vemos por el lado, el respaldo más fuerte que tenía Checo era el consumo. Pero por, por otra parte, pues en la molestia que hay con Red Bull no se quiere no se quiere consumir, no ha bajado muchísimo el consumo por la decepción que hay de los resultados y de los manejos, ha bajado mucho la interacción también sobre el tema checo con, con Red Bull Racing. Entonces, por un lado, si subimos el consumo y subimos la interacción con Red Bull, se les da a ganar y ellos de todos modos no le dan las cosas a Sergio. Y si no se les da, si, si no se genera ese consumo, entonces Red Bull también tiene nuevas razones para no encontrar interés en mantener a Sergio entonces de todas todas Sergio siempre las, las lleva de perder estando en, en Red Bull, se volvió un círculo vicioso porque pues ahí hemos dependido de que él mismo se dé su lugar y que una vez posicionándose, dándose su propio lugar, pues entonces podamos respaldar lo que él está diciendo y hacer un contrapeso para decir, o sea, lo dice porque puede, lo dice porque sabe y nosotros estamos con él pero no hay, no existe. Entonces, el, lejos de, de garantizar cuidar la chamba, si es que esa fue la intención, eh, pues la verdad, la verdad en, para los que nos dedicamos a la imagen pública, entendemos que, que se ha puesto pues, en el mayor de los riesgos a, a corto plazo. alma buchot para mí checo pagó por el escándalo que le hicimos a marco desde la práctica 1 era claro que el auto era porquería red bull lo aisló para demostrar que no lo necesitaban para ganar el campeonato fíjate que alcanzó a, a clasificar en quinto lugar y desde el quinto lugar tenía todas las posibilidades para para llegar a ser el 1-2 yo no estoy de acuerdo o sea, lo, lo comento, eh, Almita, no me parece no me parece que vaya por ahí, pero sí lo dije al principio. Lo que, en lo que sí estoy de acuerdo y va un poco de la mano con lo que tú estás diciendo es que sí había una clara diferencia entre eh, el trabajo que se hizo a fondo de configuración con Max Verstappen, que era el de este carro supremo, y el trabajo de configuración que ya se venía haciendo bien con Checo Pérez, y que otra vez dejó mucho, mucho, mucho que desear, sí creo que era el interés de, de Red Bull, volver a mostrar esta majestuosidad, de, de su piloto de otro planeta, mucho más que perjudicar a Checo, no lo, veo, no lo veo como un lado de perjudicar a Checo, porque ellos también se metían un balazo, un balazo en el pie, en, nunca puedes estar segura, nunca puedes estar segura, de que a Max no le va a fallar, no va a tener un problema de confiabilidad en el auto, no va a poner una mala rueda, no va a haber alguien que comete un error de conducción y se lo lleve. Entonces, en ese sentido, pensar que, que Red Bull no quiere para Checo Pérez la segunda posición, siempre, por lo menos, en eso sí estaríamos cayendo en un, en un exceso y en un error. Una vez terminada la temporada sí le pueden cobrar factura si es que se quieren deshacer por él porque consideran que la, que la afición eh, les pegó muy fuerte y se convirtió de alto riesgo con el tema Marco. Pero durante la temporada ellos lo que más les conviene es siempre tener asegurado que Red Bull pueda estar en la medida de lo posible en el, en el podio. Siempre dándole prioridad y favoritismo a, a Max Verstappen, que es su proyecto, pero si no tener como respaldo eh, el tema de Checo Pérez. Así que no lo veo, no lo veo yo por ahí, pero vaya, ni un servidor ni, ni tú tendríamos la, la posibilidad de, de presentar pruebas ¿no? este, al, al respecto. Así que si sí, no, no no lo veo, ¿no? Yo, yo creo que eh, cuando Checo califica en quinto lugar y vemos cómo se da. El tema de las cosas, si no se da el sándwich con Alonso, aunque hubiera caído una o dos posiciones, me parece que hubiera alcanzado a llegar al, al podio y pues en eso ya, más allá de la, del carro que no tenía gusto, eh, se debió a otro tipo de circunstancias. Eso es lo que lo que yo considero. César López Monsalvo, la imagen de Checo tampoco es consistente con la de un atleta Red Bull que en su tiempo libre busca los límites, Checo tiene la imagen de padre de familia que le gusta ir a comer elotes, sí caray, o sea el ADN, la imagen, lo que comunica no funciona, cuando Red Bull empezaba a explotar el mensaje emocional de la familia, del niño, se vino el escándalo de Mónaco. entonces bueno. José Luis Martínez, tío Tello, yo ya no tengo ganas de apoyar a Checo, pero no como piloto, porque es un pilotazo y un portento de deportista, mi molestia con él es como persona, doblarse en el asunto de Marco, pésimo, te entiendo, te entiendo, José Luis, y yo hay puntos en donde lo comparto plenamente, eh, como tanto en la parte profesional, ¿no?, como en la parte de, de autoestima, ¿no?, donde dices, pues, si eres un ganador, tienes todo el talento como piloto, pero si, si no tienes ese mindset de ganador, pues está complicadísimo que lo logres en, en un mundo y más estando dentro de, de, de Red Bull. Pepe Salazar, no se hagan familia esos likes, esos deditos arriba, venga, dice Pepe Salazar. Alejandra Osorio, pero tú todo el tiempo lo criticas, ¿por qué no lo buscas o al papá para decirle? Pues porque es público, mi querida Ale. querida Ale. ¿no has visto médicos del deporte hablando de, de fracturas hablando de procedimientos? ¿no has visto otros consultores hablando de temas de temas políticos o, o, o de manejo de actores o de otras figuras también del deporte? ¿no los has visto dando recomendaciones y crees que todos estamos buscando a, a la figura pública como si estuviéramos urgidos de que nos dieran la chamba? no mi querida Ale, somos doctores de, de la imagen, cuidamos la salud de la imagen pública, pero con como cualquier paciente, si tú no tomas la determinación de ir con el doctor, si no, si no aceptas que tienes un problema de salud de cualquier tipo, entonces no, no avanzamos con la primera mitad de la solución. El doctor no va a ir a buscar jamás al paciente. Es el paciente el que se tiene que convencer que tiene el problema, que tiene la necesidad y debe de tomar la determinación de ir con el especialista, en este caso con el especialista de la imagen, una vez que ya, que ya se convenció de que lo requiere, tiene que ir con el especialista de su confianza, como tú también tienes que ir con el médico de tu confianza, pero vas con él hasta que te convences de que lo necesitas, no funciona al revés, y la crítica puede estar ahí, y la crítica tiene toda la utilidad para quien, la quiera, para quien la quiera encontrar. Pero si ellos no lo quieren agarrar, yo no puedo irlos a buscar porque no es así como funciona la salud de la imagen pública. Jazz Gaps Hanschens. Saludos, Tello, y gracias una vez más por tu valioso tiempo. Aquí seguimos apoyando a Checo hasta el final, aunque a veces ni él mismo se apoye. Correcto, mi querida Jazz Frank Guillén, cuánta razón, tío Tello, esto solo es el resultado de no actuar, porque ser piloto no solo significa subirse al auto, y Checo dejó de hacer muchas cosas y parece que ya es demasiado tarde, saludos, tío, parece tarde, ojalá que no, pero parece tarde, esta vez parece tarde ya. Pepe Salazar, tío, ¿y tú qué solución real propondrías o harías si estuviera en tus manos? ¿Qué harías porque eso de mucho hablar y hablar y no llegar a nada, tío, con todo, con todo respeto? con todo respeto para quien mi querido mi querido Pepe porque ya sabes que cuando es con todo respeto ahí viene el, el insulto yo que propondría yo, yo ahorita ya no propondría nada ya que, que haga que, que siga como, como él quiera no, yo ya hablé todo lo que tenía que hablar, se dieron los consejos y, la, y las sugerencias cuando se, ten, se tenían que dar, no se tomaron, se requería un proyecto integral, no simples parchecitos, no simples aspirinas, y, y no llegaron mi querido Pepe, ¿no? Porque cuando me hablas de una solución real o qué, o qué propondrías o harías si estuviera en tus manos, pues de entrada lo necesito tener en mis manos pero lo que, ha estado, lo que ha estado en mis manos con la información que se posee, ya lo he compartido mucho tiempo. Si no, quizá más bien no has estado el suficiente tiempo aquí, Pepe, y me tomo personal, muy personal, el comentario que me acabas de hacer. Nadia Jones, Tello, te escucho y pareciera que nos estás aconsejando de qué hacer ante un enfermo con una enfermedad terminal. Desafortunadamente pareciera que así es, que su carrera ya está por fenecer. Es que a nivel de imagen pública... Tiene esas probabilidades Mi querida Nadia Mr. Reptoid, oye Tello, habías comentado que si Red Bull Regresaba mágicamente al máximo nivel para Verstappen en este GP, se comprobaba Que fue una caja china mediática como control De daños, ¿cuáles son tus conclusiones? que eso ocurrió, aunque nunca, aunque quizá nunca tendremos la confirmación, mi querido Mr. Reptoid. María Guadalupe Torres Cruz, cuando empecé a ir a Checo, me quedó muy claro que no podía casarme con la escudería, jaja, ja, Red Bull es un cáncer. Sí, tremendo, es la el equipo más tóxico de la Fórmula 1 y vino a cambiar el paradigma que ya conocíamos de toda una vida en, en, en la categoría. Ellos están haciendo algunas intervenciones y modificaciones bastante nefastas. Oscar Chavana, Alberto y comunidad, Sergio Pérez me duele también, su falta de intención de buscar crecimiento con los profesionales como tú, lo dejan fuera de los planos más altos, mi like y saludos, y sin gestión, <ríe> saludos, likes sin gestión, vamos con los likes sin gestión, César López Monsalvo, Red Bull tiene un discurso muy claro sobre su ADN, desafortunadamente la imagen de Checo no es compatible con él, me habría encantado verlo en Mercedes, sí, sí, por ejemplo, Checo actualmente con su forma de ser, con su paradigma personal, con su temperamento estaría funcionando muy bien en Ferrari, estaría funcionando muy bien en Mercedes, el tema es que llegaste a Red Bull, se dio la oportunidad en Red Bull y no entendiste hacia dónde tenías que crecer, no para todos los casos son las mismas recomendaciones, las recomendaciones para Checo no son las mismas recomendaciones que para Leclerc, que para Sainz, que para Magnussen, que para Hulkenberg ni son las mismas que para cada uno de esos pilotos si se mueven de equipo. Siempre dependes del contexto. Lo que no se adaptó fue el contexto y no supieron leer el contexto. Digo, ya ahorita van como dos mensajes que prácticamente nada más falta que me transfieran la responsabilidad porque era de lo mismo que hablábamos, ¿no? Que a veces como mexicanos tenemos esa terrible costumbre de no asumir la responsabilidad que nos corresponde a cada quien. Y entonces siempre tratar de buscar un culpable o un responsable en las cosas. Increíble que después de tantas semanas de, de hacer análisis, prácticamente ahorita haya habido un par de comentarios donde se me responsabiliza por no por no haber dicho qué tenía que hacer Sergio. Imagínense, no, 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 esto ha sido de terrible, mejor vamos a pagar y déjenme voy a ver Netflix, ¿no? Más importante que estar perdiendo tiempo con esas personas. Dice Sebastián Herrera, ¿cómo tenerle empatía a un piloto que se deja ningunear por un equipo o una escudería? Mira, es, es, es complicado, ¿no? Un poco empatía más que por esos errores, por la naturaleza humana, ¿no? Que lo lleva o que nos lleva a todos a cometer esos errores. Creo que nos queda claro a muchos que, que, hay, que existen esas áreas de oportunidad. Y creo que si reflexionamos un poco, seguramente a todos en algo más de una vez nos ha sucedido que somos tercos y que a lo mejor no lo hemos querido, querido reconocer, pero ha habido cosas que, hemos, que, que hemos, deb, debimos haber hecho mejor. Entonces ahí es donde viene un poco la, la empatía ¿no? o la identificación. Si nos ha ocurrido o si creemos que no nos ha ocurrido, pues entender que a otras personas sí les puede ocurrir. Que aunque desean hacer algo, no se alcanzan a dar cuenta o hacen todo lo contrario de lo que tendrían que hacer para alcanzar sus, sus metas. Carlita Jicotenca, nadie es en cabeza ajena, todos tenemos nuestras malas rachas, no hay más que seguir apoyándolo y disfrutarle del mejor piloto de F1 mexicano mientras sea posible, espero, y en otra escudería. Sí, Carlita, eso, eso, eso sin lugar a dudas, ¿no? O sea por más que, que se lo hayamos comentado, por más que yo lo hubiera buscado, por más que fuera lo que, lo que fuera, si él está convencido que no lo necesita, no lo necesita, así se le esté cayendo el mundo a pedazos. René, tío Tello, opino que probablemente el ambiente interno de Red Bull y de toda la Fórmula 1 es como todas empresas, no es una familia. Ojalá lo entiende que se dé valor subir su estatus dentro de Red Bull lo acabas de describir, René, no es una familia, se va a reír Sandrita si anda por ahí, eh, no es, no es pitufilandia eh, y no son los pitufos cantando canciones agarrados de la mano, dando vueltas en círculos. Eh, Alfonso Shank, si llegar, al, si, llegar a la F1 es si llegar a la F1 es complicado, estar en un equipo top es casi imposible si no cuentas con el apoyo económico y político, espero que su entorno pueda ayudarlo psicológicamente, ojalá, Alfonso. Eliastis Vita, tengo una duda, ¿por qué en la Q2 los tiempos de Max y Checo son similares? Para mí el error de su equipo fue que lo volvieron a sacar con neumáticos nuevos y para Q3 ya no tenía ningún juego nuevo. En Q2 pasó algo, ya se habían dado cuenta que la superioridad de Max era tremenda, no o sea el, la configuración el auto todo era tremendo en Q2 solamente marcó un tiempo Max Verstappen y ese único tiempo que es el que comentas no que fue muy similar al de Checo al final, ¿con qué creen que lo marcó? lo marcó con blandos usados con blandos usados los blandos usados si no me equivoco habían sido creo que los mismos de la de la q1 con ese marcó los su único tiempo de la de la q2 y con eso le fue suficiente para para clasificarse a la q3 en segundo lugar o sea la diferencia era bestial de, de la com, de la combinación ingenieros autoconfiguración piloto con max Verstappen entonces por, por esa situación fue que los demás, solo con neumáticos nuevos, blandos nuevos, incluido Sergio, pues lo pudieron, lo pudieron, a, a, se pudieron acercar un poco. Si Max hubiera hecho un nuevo intento en Q2 con neumáticos nuevos, bueno, los, se los hubiera roto, igual que, que los rompió en, en las otras sesiones. Oscar Chaván, Alberto, gracias por ponerte la camiseta, brindar este espacio y demostrar que el apoyo es incondicional independientemente de cualquier situación o conveniencia. Me uno a tu coherencia y gracias, gracias, Oscar, gracias. O sea, sí se aprecian esos mensajes porque cuando de repente te llega el, el de sin, sin ofender, ¿no? Este O, 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 o con, todo, el, con todo respeto... Dices, no, bueno, no, ya, ya nada más falta que sea mi, mi culpa, ¿no? Si pierden el control, no lo pierdan conmigo, ¿eh? Por favor, por favor, nada más si les, si les pido ese favor. Si este espacio ya no, les, ya no les ajusta, ya este espacio no es adecuado, no se preocupen, váyanse, no, 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 no se les va a extrañar ni va a haber rencores. Pero culpas y transferencia de responsabilidades no vengan a ser para acá. Mucho más si no han entendido de qué va la cosa. Dice Carlita Jicotencatl mal que no quiera profesionalizar su imagen pública, está por demás, peor sabiendo que en esa escudería no son honorables. Espero las nuevas generaciones de pilotos aprendan de lo que está pasando. Yo también Carlita, sobre todo espero que las nuevas generaciones alcancen a escuchar estos mensajes y alcancen a entender que tienen que trabajar esa parte. Yo espero que esas nuevas generaciones aprendan del sacrificio y del trabajo de Sergio, pero aprendan también aunque no se pueda experimentar en cabeza ajena alcancen a ver las áreas de oportunidad que él, que él no tuvo y en las que ellos pueden crecer matemáticas con software, cada vez que me quiero bajar de la checoneta, llega un directo y te dice levántate hijo de perra porque checo te ama <risa> ah, está bonito eso, está bonito eh, Alexia Linares, tío, en modo paranoica me pregunto, así como pudieron controlar el auto de Max, ¿estarán controlando el auto de Checo? Independientemente de la incapacidad de sus ingenieros y mecánicos, ¿tendrá algún infiltrado? Pues es que parecen más temas de, de software, ¿no? O sea, parece un tema que es más de software, temas que se pueden controlar a la distancia. Ojo que hay que ser muy cuidadosos y entender el tema de sabotajes. Ya sé que en acepciones algunos estarán más preocupados por tratar de posicionar que si es un sabotaje o no. Pero el tema es que, por ejemplo, lo que vimos de Max Verstappen en Singapur, que de repente es que los cambios me está costando y no están respondiendo, no sé qué. Si los cambios no estaban respondiendo bien y es un tema que se puede ajustar y que normalmente se ajusta con software, pues de repente para el segundo Steam ajustas a lo que sabes que Verstappen eh, eh, está acostumbrado y con lo que se siente cómodo y de repente se vuelve un avión, que fue lo que inexplicablemente sucedió. Y a lo mejor medio puede sobrevivir con el tema de, del, del subviraje, ¿no? Pasa lo mismo, pasa lo mismo en este tema de configuración que sí supuestamente no encuentran la configuración adecuada, sobre todo en la parte de software, pues con Max Verstappen pueden estar haciendo ajustes en la carrera y simplemente pues Checo va a ver el reporte, va a ver los ajustes que se hicieron con Max Verstappen, Max Verstappen se va a sentir cómodo y Max Verstappen va a poder ganar con tranquilidad la carrera y ser competitivo durante todo el tiempo. Si Checo ve los cambios de configuración de Max Verstappen, pues igual los puede pedir, ¿no? pero acuérdense que es un conjunto de cosas, no es nada más como que digas, ay, es que es el puro mapa motor y todo, por el mapa motor es muy difícil que, que puedan engañar a Checo Pérez, Checo Pérez va a poder bajar del auto, revisar toda la telemetría y darse cuenta si alguien le metió mano y si alguien como muchos por ahí dicen, lo saboteó, lo va a poder ver claramente, pero si ve lo de Max, pues, se le va a hacer normal, va a decir, ah, ok, pues estuvieron cambiando y no necesariamente va a entender o va a alcanzar a ver qué es lo que lo hizo ser tan rápido, porque independientemente de que con eso Max haya sido más rápido, no necesariamente se adapta al estilo de conducción de Sergio. Entonces ya se vuelve una complicación. La única forma de comprobar que es lo mismo sería utilizando la misma configuración de Max y esa no le va a servir a, a Sergio. Entonces, hay, hay un tema que más de, que pensar que tiene un infiltrado, que le están metiendo el pie, es que los ingenieros no tienen la capacidad, y si algo se tiene que regular a partir de, de software, pues más que cambiárselo sin que se dé cuenta, pues en realidad nunca se lo dan, ¿no? Que podría ser una de las situaciones que ocurrió este fin de semana. En, encontraron y saben cosas que funcionan y esas las implementaron con Max Verstappen en, en una configuración que funciona al estilo del propio neerlandés y en, la, en el tema de Checo siempre están buscando nunca hay una solución fija o nunca elevan, no parece clara la consistencia de que siempre sepan cómo, cómo llevar esa configuración para que, para que Sergio pueda ser competitivo, ¿no? entonces eh, sí creo, sí creo que independientemente de la incapacidad de sus ingenieros y mecánicos, puede haber un tema, un tema, que podría haber un tema donde la configuración, que a lo mejor gente como Lambiase o los otros directores técnicos sepan que podría volver competitivo el auto de Checo y simplemente pues no la implementan más que cuando le, les conviene, ¿no? Que a veces también resolvería y respondería el que de repente los domingos ¡pum! ya vemos que, que el carro funciona bien porque dentro del parque fermé del parque cerrado pues ya no pueden cambiar piezas ya no lo pueden manipular eh, mecánicamente pero electrónicamente sí hay muchos settings que se pueden cambiar todo el tiempo inclusive antes del inicio de la carrera y durante durante la misma entonces por ahí sería por el lado en el que podrían estar jugando no, no, no compartir información donde vuelve a entrar el conflicto ingeniero en jefe de, de, de carrera del equipo duplica posición siendo ingeniero de carreras de Max Verstappen y no de, y no de, no de Checo Pérez, ¿no? ya no hay una independencia para que la información y los mejores settings o, o los mejores hallazgos pues se compruebe que van a pasar para los dos lados dice mi querida Guadalupe Barajas, hoy celebré el título de constructores de Red Bull, comprando mer merch de Ferrari, Mercedes y McLaren, y por cierto es mucho mejor que la de Red Bull, sí, eh sí, 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 sí totalmente, total, total, ustedes van, la verdad es que en términos generales, la mercancía de estos tres que me comentas, con todo y que McLaren tiene tiene merch de, de Castore, ¿eh? Eh, con todo y eso de mejor calidad, definitivamente de mejor calidad, oigan, la, las polos, a mí en lo personal, qué vergüenza de, de, de tela, las camisetas y todo, o sea, me parece, me parece una estafa, una estafa maestra, y bueno, las, las gorritas también como que no, no, no siento que hayan sido de, de lo mejor, y así nos podríamos ir con una larga lista de etcéteras. Enhorabuena, mi querida Lupita. Ojalá nos mandes una foto de la merch que te compraste para, para celebrar. Dice Erika Rodríguez, muchos saludos, tío. De plano, no estoy viendo las redes. Duele mucho la situación de Checo. Se lo acaban en Europa. Sí, mi querida Erika. ¿Qué te digo? ¿Y tú que vives por allá? Estás inmersa, inmersa en todo ello, pero... ¿Qué te digo? Eh, se volvió cómplice en gran medida de que esto sucediera lo están juzgando por sus resultados en pista, está sucediendo lo que él quería, ¿no? De eso no, no se le puede culpar, consiguió su objetivo, se le está calificando por los resultados en pista, aunque sea por el último, pero... Carlita Jicotenka, sería interesante analizar el lenguaje corporal de Checo cuando Max se acerca a darle un abrazo, pareciera que evite el abrazo o solo cede un mínimo contacto. Sí, manda, mándame ese, me comparten ese, ese video, no lo ubico, con muchísimo gusto lo, lo analizamos, mi querida Carlita, a ver qué, qué podemos encontrar, qué impresión diagnóstica tenemos. jd Gráficos, impresión y diseño, los likes no cuadran con la audiencia, saludos desde Celaya, Guanajuato. Sí, tuvimos, hemos tenido una audiencia bien constante que ha ido y venido, pero pues no llegamos todavía a los mil likes, no, no veo por dónde vamos a llegar a esos mil likes. Mi querida comunidad percepcionista, ayer, por cierto, gracias a los que recibieron el saludo y que me dijeron, te escuchamos decir el, queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, les compartí un saludo, teníamos grandes, grandes ilusiones para el Gran Premio de Japón, desafortunadamente, bueno, ya sabemos cómo terminó. Y Astis estamos los que estamos, los que deseamos crecer, pues es en estos momentos de crisis cuando en verdad se aprende y si se aspira a ser mejor persona en lo personal y lo profesional, debemos levantarnos. Sin duda, sin duda alguna, Elías, nada ganamos con estarle echando la culpa a los demás de las cosas que, que están en nuestras manos hacer para crecer. David Córdoba, tío Tello, para mí es un orgullo el haber seguido este canal desde un principio hasta hoy y una lástima que Checo no fue más allá. Sí, caray. Germán Vangel, los que no ven o leen, y obvio estamos contigo tío ellos son los pausers y oportunistas solo en las buenas se suman y en las contras, mmm, bueno, saludos totalmente mi querido Herman. Euschel, hola comunidad, aquí Michelle desde Suiza, como siempre escuchándote, gracias Michelle, con muchísimo cariño, saludos y abrazote, por ahora me despido, la amenaza es regresar para, para que analicemos juntos el gran premio de, de Qatar dentro de, de 15 días, mientras tanto a despejar la mente, no se, no se enganchen con personas Cuyo, cuya vida está dedicada únicamente a atacar sin ningún oficio ni beneficio a, a Checo Pérez. Ustedes son personas muy importantes, tienen cosas mejores que hacer, déjenlos que, que hablen solos y, y, y al tiempo terminarán por irse de esa misma manera. Así que nos vemos, que tengan un excelente, excelente inicio de semana. Gracias por todo.